0: Os fatos do dia, entrevistas, opinião. Começa agora na Som Maior, programa Adelor Lessa. Muito bom dia. Para começo de conversa, mais uma vez, carros
1: na beira da praia. Fim de semana de sol, depois de um período de tempo ruim, muita chuva. Primeiro fim de semana da temporada de verão. E o velho problema presente, carros circulando entre as pessoas. E perto de crianças que ficam correndo para lá e para cá na beira da praia. Porque ali é lugar para a criança ficar correndo, livre, solta. Quem vai imaginar que carro para lá e é para cá? Mas tem, de novo. Até quando isso? Até mais um acidente? Porque não tem uma ação efetiva que dê resultado de quem tem que agir para impedir que isso continue. Ministério Público Federal, Procuradoria da República, Ministério Público Federal emitiu uma recomendação para que seja proibido e impedido o trânsito de veículos nas praias orientou que a fiscalização seja feita de forma periódica e em dias e horários alternados, sobretudo nos períodos de maior fluxo, e determinou a instalação de placas e bloqueios no acesso às praias com estruturas que não sejam facilmente removíveis ou ultrapassadas. Mas isso foi lá no Rio Grande do Norte. Aqui, o Ministério Público Federal está preocupado é com as passarelas e o deck construídos no Morro dos Conventos, que protegem e dão conforto às pessoas além de preservar as dunas. Carro na beira da praia não chama a atenção do Ministério Público Federal por aqui. Câmara dos Deputados discutiu o projeto de lei para consolidar a proibição da circulação de carros na beira da praia em todo o país. Estabelecer multa. Mas só discutiu. Só discutiu. Enquanto isso, os carros ficam na beira da praia, levando um risco iminente às pessoas, especialmente às crianças. Cidadão mandou fotos ontem. Indignado, arrematou. Já perdi as contas de quantas vezes isso foi falado. E nós também. Quantas vezes já falamos disso? Quantas vezes? A gente cansa de falar disso. E continua. E não resolve. Todo verão é a mesma conversa, é a mesma coisa, é o mesmo assunto. Por que a polícia militar não começa a parar os carros da meira da praia e aplicar multa? Por que os guarda-vidas não fazem isso? Saber que não pode e que não deve, todo mundo sabe. Não precisa mais advertir. Aplica multa, se não vai pela consciência, pela inteligência, pelo saber, se não vai pela cabeça, que vá pelo bolso. Ou será que daqui a pouco vão ter que falar em instalação de sinaleira para pedestre na beira da praia? Pensem nisso e vamos em frente. Sul do estado catarinense, 7 horas da manhã, 3 minutos. Estou aqui com a Manuela Silva, que faz a produção do programa, com o Mara Medeiros que faz a operação técnica e vamos juntos até as 9 e meia da manhã, à disposição de todos vocês. Quem quiser interagir conosco, pode fazê-lo pelo 999847027. Manda para cá mensagem de texto ou de áudio por WhatsApp. Estamos à disposição e sete. Manda para cá suas pautas, informações, dicas, opiniões. Participe conosco, fique à vontade. Para nos ouvir, além de sintonizar o FM 100,7, você pode acessar o link da Sua Maior, que está disponível ali no portal 48, no pé da página do 48, o nosso link da Sua Maior. Você pode acessar ao link e ficar conosco o, todo o tempo, o tempo todo. 484 numeral 8 por licenso, ponto com ponto BR. Hoje dia doze de dezembro, ano 2022 quero cumprimentar hoje pelo aniversário o Max Gaidinsky. cumprimento hoje também pelo aniversário o grande Buba, Clésio Fernandes, presidente do Sindicato dos Motoristas, uma liderança respeitada na cidade, o Buba tem uma capacidade de relacionamento muito, muito forte, é, muito da sua, muito do seu jeito de ser, né? Se relaciona com todos, né? Desde o, é, o cidadão mais comum, uma, uma mais alta autoridade, tem trânsito nos principais gabinetes, escritórios aqui da cidade de Criciúma, quero cumprimentar o Buba, um abraço forte, parabéns pelo seu aniversário, seja e faça feliz. Cumprimento hoje também pelo aniversário Adailton Machado, cumprimento o Jackson Cardoso, cumprimento o Horaci Olivo, cumprimentos a todos os aniversariantes desta segunda-feira, ótima semana a todos, que seja um ótimo dia, ainda em tempo, quero cumprimentar também pelo aniversário ontem, professor Valdeci Mariana. O dia começa com uma bruma lá fora, mas até poucos meses fechou tudo aqui, a sensação é que a gente estava nas nuvens né? aqui, aqui nós estamos no 12º andar do edifício do Efratelli, a é, que a gente estava nas nuvens, agora baixou um pouco mas ainda bruma lá fora, serração forte a gente não consegue visualizar hoje por exemplo aqui nem, nem o morro Cicnel, nem as antenas do morro, do morro da TV aqui, a gente não consegue vi visualizar a serra, isso deve ser prenúncio de sol que racha o Márcio Sônico fala em seguida conosco Primeiro, vamos atualizar a situação nas estradas. Serra do Rio do Rastro continua fechada, bloqueada. Enio Bis atualiza a informação. Enio, bom dia.
2: Pois não, bom dia para você, Adeloro. Bom dia para quem nos acompanha. Uma excelente semana atualizando a situação da Serra do Rio do Rastro, SC 390, Serra permanece interditada. Ao longo da semana passada e deste final de semana, a Defesa Civil e técnicos da Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade do Estado estiveram no local fazendo os trabalhos, reparos é, na Serra do Rio do Raço, principalmente no quilômetro 410. E foi constatado alto risco de deslizamento e queda de barreira. Por isso, foi decidido em conjunto, ainda na última sexta-feira, que a Serra permaneceria interditada, pelo menos até hoje. Então, nesta segunda-feira, uma nova avaliação vai ser feita. Se as condições estiverem melhores, pode ser que a liberação ocorra ainda hoje. Caso contrário, vai seguir interditada em ambos os sentidos. A Polícia Militar Rodoviária não faz previsão para a liberação ou não. Tudo vai passar por essa avaliação que vai ser feita ainda nesta manhã. Defesa Civil, Polícia Militar Rodoviária, Corpo de Bombeiros, Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade, todos em conjunto, uma força-tarefa para tentar liberar, para ter uh, e ver, avaliar as condições para que a Serra do Rio do Rastro, que já está liberada há alguns dias, seja, aliás, já está interditada há alguns dias, seja liberada, quem sabe, nesta segunda-feira. Vamos continuar de olho nessa situação. Na BR-101, região do Morro dos Cavalos, há pontos de lentidão no quilômetro 233. No sentido sul, o trânsito continua em meia pista. Bom, a faixa da direita interditada teve um deslizamento, um grande deslizamento de terra, por isso continua interditada a faixa da direita e a faixa da esquerda liberada para veículos. Isso no sentido sul, no Morro dos Cavalos, BR-101. Já no sentido norte, trânsito liberado nas duas faixas e ainda na BR 101 em Palhoça, alertamos o motorista porque o trânsito também está em meia pista no quilômetro 221. A faixa da esquerda está liberada e o da direita interditada. Nesse momento começa o um maior movimento, o que pode gerar congestionamento no local. Em outras rodovias federais, trânsito no quilômetro 22 da BR-282 em Santo Amaro da Imperatriz, na Grande Florianópolis, foi completamente liberado nos dois sentidos no início da tarde de sábado. Era uma rodovia que também vinha sendo é, é, estava interditada, permanecia bloqueada, mas no sábado foi totalmente liberada a BR-282 em Santo Amaro da Imperatriz. Também na BR-282, segue trânsito monitorado em águas mornas, veículos com mais de 60 toneladas não passam, na BR-280, está liberado o tráfego para veículos pequenos e um desvio provisório foi construído entre São Bento do Sul e a Serra de Corupá. O desvio ocorre devido a uma cratera que se abriu na via. Voltando para o sul do estado, em relação a, a rodovias estaduais, SC-108 entre Santa Rosa de Lima e Rio Fortuna, tráfego liberado. Houve um deslizamento, foi bloqueado, mas o trânsito foi liberado nesse trecho. SC-108, na comunidade de Taipa, em São Lodiero, trânsito em meia pista. Houve uma queda de barreira no quilômetro 343. Na SC-108, entre Olhans e São Lodiero, houve um deslizamento e o tráfego está em meia pista. Na SC 370, localidade de Ayuré, em Grão Pará, o acesso à Serra do Corvo Branco, pé da serra, o trânsito em meia pista. Aliás, um parênteses, a Serra do Corvo Branco, que, serve, que segue sendo uma rota alternativa para a Serra do Rio do Rastro. E a SC 436, em São Martinho, permanece interditada, houve uma queda de uma ponte. E rota alternativa, o desvio pela SC 435. E para fechar no Paraná, BR 376, nesse momento há uma faixa liberada tanto no sentido Santa Catarina quanto no sentido Curitiba. Alguns pontos são registrados chuva nesse momento. O trânsito foi, mas fica lento ao longo do dia.
1: Adelor. Perfeito, Andy, muito obrigado. Ele vai atualizando essas informações durante o programa e trazendo aqui as informações. O professor Reinaldo foi a Florianópolis ontem e uh, constatou, confirmou essa situação na serra, ali no, na subida ali no Morro dos Cavalos e passou o seguinte depoimento para a gente. Vamos ouvi-lo. Professor Reinaldo, ali de, de Sara.
3: Bom dia, Delor. Ontem eu fui a Floronópolis e voltei no mesmo dia, fui de manhã e voltei à noite. E o trânsito ali no Morro dos Cavalos está dessa forma. Quando, quando chega em cima do morro dos cavalos, quando vai daqui para lá de Cristiuma para Florianópolis, ele também está em meia pista, porque eles abrem uma uma das faixas do lado de cá para o pessoal de lá passar, porque de lá para de lá para cá tem mais movimento geralmente. Então tem uma pista indo, uma faixa e de lá para cá tem uma faixa e às vezes duas, tá? Então, eles colocam cones no meio da pista. Então, está dando engarrafamento daqui para lá e está dando engarrafamento de lá para cá também, tá?
1: Esse é o professor Reinaldo de Sara falando sobre um outros cavalos. A situação lá é, ainda tem fila, normalmente tem fila, é, trancado, travado. Falamos aqui sobre essa bruma, né? Essa, essa serração, essa névoa agora cedo é, em, aqui no sul catarinense. Ouvinte se informando, passando fotos para cá. No sul, principalmente a visibilidade na BR-101, muito reduzida. E o Vítor me passou aqui, uh, a informação que me passou foi o Rodrigo me passou aqui, uma mensagem sobre de manhã cedo na Via Rápida.
4: Adelor, bom dia. De fato,
1: saímos de Criciúma
5: mais cedo, eram mais seis e meia. Via Rápida totalmente fechada de neblina, não chegava a nada e mas conforme vínhamos na BR sentido norte, o tempo foi abrindo e agora é sol aberto de morro da fumaça em diante, tudo aberto, sol direção norte do
1: estado então direção norte abre rápido, mas direção sul uh, vai, vai com tudo fechado até longe, até, até mais longe essa, essa bruma, vamos saber do Márcio até que hora fica isso Márcio, alô, bom dia
6: Adelor Leste Rádio Somor, muito bom dia a todos
1: e aí, essa bruma aí Márcio, essa, essa névoa até que hora vai isso? até que hora levanta?
6: A é, primeira coisa é essa, esse tipo de situação É mais comum nos meses frios do ano né? Hoje nós tivemos uma noite quente Com 24 graus de mínima aí na praia 23 aqui na região de Criciúma Urussanga. Começou com 16 lá em cima na serra Isso aí é a questão da temperatura de mar Com a circulação de norte Então forma esse tipo de serração é, A gente diz que estamos uma nuvem Baixo e estratos E a tendência é que vai ter umas 9 da manhã Quando o sol começa, o sol já nasceu às 5 e 15 Então começa a dar aos poucos a desmanchar essa, essa cerração que é uma cerração realmente, né? Ela traz pouca visibilidade para o trânsito Então hoje teremos um dia quente. Aí tem aquele ditado, na né? cerração baixa só que racha, porque para hoje teremos uma temperatura muito alta, tem previsões colocando 36 graus de máxima para hoje, potencial até de ser um pouquinho maior em alguns locais. Hoje ainda pela manhã com um bom tempo e tem o um risco de alguma chuva entre hoje 3 da tarde e 8 da noite. Então tem pessoal aí esperando para chover, para fazer adubação nas lavouras, então, por enquanto, a previsão coloca que a chuva deve chegar na região depois das três da tarde até umas 8 da noite, porque amanhã, terça-feira, o tempo é bom, amanhã começa mais fresquinho, amanhã já não é tão quente de manhã cedo, começa com 16 graus, já não esquenta tanto à tarde, vai no máximo a 27, quarta-feira com bom tempo também, começando com 14 graus na quarta-feira cedo, vai no máximo a 28 à tarde, e quinta-feira com bom tempo também, começando com 16 graus no máximo a 27 à tarde. A partir da sexta-feira, Delorio, também final de semana, aí começa a aumentar o risco de algumas precipitações pela região, aí temperaturas baixas ainda na sexta-feira e final de semana, ou não tão altas quanto hoje, e já então com algum risco de chuva para o final de semana. Então, no resumo geral, muito quente hoje, a temperatura de 36 graus, se chegar ao que está previsto, ele é praticamente 6 graus abaixo da média histórica para as máximas em dezembro que é de 30 graus e média. E a chuva então chega hoje à tarde, entre 15 horas e 20 horas, Delor Lessa.
1: Antes de mais nada, Marcos, quero cumprimentar pelo aniversário, teu amigo também, Daniel Peixeiro tá de aniversário hoje, Daniel Luiz Machado. Tá fazendo 71 anos o Daniel, parabéns, um abraço forte o Daniel, pai do Maurício Machado, com quem eu tive o prazer de trabalhar durante um bom tempo na, na Rádio Eldorado. Um abraço pro Daniel e aproveitando a carona, um abraço também no Maurício Machado. Ouvinte pergunta para ti: o tempo é em Gaspar na semana que vem? De segunda a sexta-feira, semana que vem?
6: A semana que vem ela predomina bom tempo ali em Gaspar. Pega essa chuva também mais pro final de semana. E a semana que vem predomina bom tempo em Gaspar, região de Blumenau.
1: Tempo pra sábado. Uh, quente, calor? Vai ter formatura à noite?
6: Não, o sábado já não é tão quente quanto hoje, viu? Ou quanto ontem, ou quanto sábado. É, o, o sábado já temperatura máxima nos 27, 28, mais fresquinho, então a situação não é tão quente quanto hoje. O
1: tempo nesta semana em São Joaquim?
6: Aí São Joaquim também vai ser muito quente hoje, amanheceu com 16 graus, lá passa um pouquinho dos 30 hoje, lá choveu já tarde, e aí depois fica um bom tempo, terça, quarta, quinta, e volta a ter alguma chuva em São Joaquim a, a, na sexta-feira. Aí esfria bem no amanhecer de terça, quarta e quinta.
1: Perfeito. Ouvinte falando da uma boneira esplanada, os veículos na beira da praia, não foi diferente nesse fim de semana. Beira da praia é, esplanada, arroio, é, rincão, é, barra velha, é pra cá. É, quase todos o, todas as praias isso, né? Até quando isso? Ouvinte pergunta, o Márcio, o tempo sábado no rincão vai ter uma festa de, de aniversário.
6: Ah, por enquanto tá ameaçado ter alguma chuvinha, viu? No sábado não vai ser tão quente mas, por enquanto, a previsão está colocando no sábado o sujeito alguma chuva aqui na região.
1: O tempo nos, ali na região do Santuário de Sara, na quinta-feira, fim da tarde e começo da noite.
6: É quinta-feira, bom tempo em Sara, quinta-tarde e à noite. Não é tão quente quanto hoje, vai no máximo a 28, 29. Então é bom tempo.
1: Perfeito. Senhor Márcio, muito obrigado. Sucesso e energia.
6: Bom trabalho. Até mais tarde. Dororo, um bom dia. Até mais tarde.
0: Previsão do Tempo. Oferecimento. Instituto Imas H-Serve, romance que não acaba na venda e Raibel Estou recebendo fotos aqui de moradores ali do Rio Maina eh, pedindo atenção,
1: praça ali na frente do Brotolândia, ali no Rio Maina precisa de manutenção nos equipamentos, na estrutura, na limpeza na, na organização, enfim a praça na frente do Brotolândia, no Rio Maina precisando de manutenção, moradores na, da região eh, reclamando pedindo a, a atenção nós teremos hoje em Brasília, e esse é o principal assunto na pauta nacional, nós teremos hoje em Brasília a diplomação do presidente eleito Lula e o vice Alckmin. Terá um esquema de segurança reforçado, será o último ato da, da eleição, com isso consolida bate-martelo, fecha a eleição 2022, a diplomação dos eleitos, e até quarta-feira Lula deve anunciar mais ministros. A previsão é que ele anuncie oito a dez ministros novos, na, até quarta-feira, talvez amanhã já ele, ele anuncie Uma das novidades deverá ser a cantora Margarete Menezes Que deverá ser a ministra da Cultura Também na pauta de hoje, Jorginho Melo deve anunciar novos nomes do seu secretariado Hoje amanhã, no máximo quarta-feira Sabe-se que a chefia da Casa Civil será, será feita por um político Será nomeado um político que vai fazer a articulação política do governo não se sabe nome ainda, não tem nomes ainda, não circulam nomes ainda, mas até quarta-feira Jorginho Melo deve anunciar novos secretários destaque, foco, expectativa para o novo chefe da Casa Civil, que vai fazer articulação política do governo. Falando em política, o novo presidente do MDB de Santa Catarina vai falar daqui a pouco aqui no programa. E o vereador Salésio Lima será eleito amanhã novo presidente da Câmara de Vereadores de Criciúma. Hoje, fim da tarde, lançamento da Vindima Guet, e lançamento do Festival Enogastronômico em Uruçangue, evento que acontece hoje, final da tarde. Hoje, também na agenda, a advogada catarinense Ana Cristina Blase será empossada desembargadora do Tribunal Regional Federal, cerimônia em Porto Alegre. E amanhã, destaque da semana aqui para a região, a posse da reitora Luciane Sereta, professora Luciane Sereta, a posse como presidente da ACAF. Destaques do final de semana, títulos, uh, taças levantadas, vôlei de furquilhinha campeão da Liga de Voleibol de Santa Catarina. Com esse título, o vôlei de Furquilinha é N campeão, nove vezes direto. Parabéns a todos de Furquilinha. E temos um campeão brasileiro entre nós, o Tocha, campeão brasileiro de bicicross. Levantou a taça ontem em Paulínia, interior de São Paulo. Ele fala em seguida aqui conosco, mas antes quero ouvir da Stephanie Machado os destaques de agora no Portal 48. Alô, Stephanie, bom
7: dia.
8: Bom dia, Delor. Bom dia aos ouvintes. A Receita Federal abre hoje as inscrições de um concurso público para mais de 600 vagas. São cerca de 230 vagas para auditor fiscal e outras 469 para analista tributário. O salário para analista é de aproximadamente 11 mil reais, já para auditor é de 21 mil reais. Os cargos exigem diploma de conclusão, conclusão de curso superior em nível graduação, em qualquer área. É, do total de vagas, 5% são destinadas a pessoas com deficiência e outros 20% para negros. De acordo com o edital, as vagas serão distribuídas nas unidades do órgão, conforme disponibilidade. As inscrições devem ser feitas das 4 da tarde do dia 12 de dezembro até as 4 da tarde do dia 19 de janeiro de 2023, pelo site. O valor da taxa de inscrição é de R$ reais para o cargo de auditor fiscal e R$ reais para o cargo de analista tributário. O pagamento da taxa de inscrição deve ser feito até o dia 20 de janeiro. Em seguida, a gente traz mais detalhes sobre o processo é, seletivo no Portal 48. Adelor.
1: Muito obrigado, Stephanie. E temos mais um campeão aqui também. Temos um novo campeão mundial, Henrique Secone, campeão mundial de Jiu-Jitsu kimono. Ontem à noite nos Estados Unidos, campeão mundial de jiu-jitsu sem kimono, Henrique Secone levantou o título ontem à noite nos Estados Unidos. Ele é de Criciúma, vamos tentar falar com ele daqui a pouco aqui no programa. Manu Silva, me diga Manu, quais são os destaques de agora nos jornais, nos portais? Conte-me tudo.
9: Andelor, bom dia, bom dia aos ouvintes. A gente começa hoje com o destaque do NSC. Mercado pago é condenado em R$ 35 mil reais por fraude via Pix. E Santa Catarina registra 533 homicídios em 2022, o menor número em cinco anos. No UOL, destaque para juro alto, encarece crédito e deixa brasileiro mais longe da casa própria e CBF quer técnico de renome para a seleção em 2023. No G1, destaque para com o Brasil fora da Copa, movimento em bares deve cair pela metade do esperado desassociação e presidente eleito Lula será diplomado nesta segunda-feira no Tribunal Superior Eleitoral. Veja como será o evento. No Twitter, os internautas estão comentando ainda sobre a Copa do Mundo, destaque para o nome do Neymar, também para a Croácia, para a Argentina e também para o nome Diniz. Alguns internautas estão especulando, quem sabe, o nome de Fernando Diniz para comandar a seleção brasileira nos próximos anos, Adelor.
1: Tem um lobby grande de jogadores, inclusive o Neymar e outros jogadores e técnicos Então, um lobby grande em cima do Diniz, para que o Fernando Diniz seja o novo técnico da seleção brasileira, né? É, seria o, o, o brasileiro cotado agora, mas há, de acordo com informações, a CBF não fala sobre isso formal e oficialmente, mas há uma uma predisposição da diretoria da CBF de trazer um técnico estrangeiro. Falam, aí falam no no técnico do Palmeiras, falam no, Jesus. no Jorge Jesus, é, falam no Ancelotti, no Guardiola, enfim. Eu quero ouvir o Cif daqui a pouco sobre isso. Obrigado, Manu. Os principais jornais impressos do Brasil, manchetes de hoje, de agora, no, na Folha de São Paulo, Fila para Auxílio Brasil, ressurge depois da eleição. Estado de São Paulo, Estadão, estados manobram e enviam um bilhão de reais extra para tribunais de justiça e ministérios públicos. Jornal o Globo, estados elevam impostos para compensar perda de receita. São as manchetes dos principais jornais impressos do Brasil. Por aqui, Tribuna de
0: Notícias, Obra da ponte do Rio Araranguá está parada há mais de cinco meses. Manchetes do Dia. Oferecimento. Itagres, excelência, moda e arte. E Hotel e 723, campeão na área. Alô Tocha, bom dia.
10: Bom dia, meu amigo Adelô. Saudade é. de falar contigo, rapaz. Eu sei que tu é o meu fã e eu sou o teu <risos> fã, né, cara? De longa data, né? Obrigado Gra por tudo aí.
1: Grande, Marco Tocha. Ao longo Tocha. desses
10: quase 30 anos em que a gente está na estrada, né, cara?
1: Grande Marco Tocha, grande, 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 be bela história, bela história de, de vida, e acumulando títulos e medalhas, e agora, ontem, em Paulínia, São Paulo, prova final, bateu o martelo, campeão brasileiro de bicicross, me fala sobre a tua conquista, como é que foi a disputa, e quanto, Cara,
10: quanto tempo é... ainda vai no... Ah, eu ainda vou por, por um bom tempo ainda, né, tem alguns alguns objetivos, algumas metas, alguns sonhos ainda que não foram realizados, eu vou continuar caminhando em busca deles. E ontem foi um dia de muita alegria, Alerta, porque eu vinha batendo na trave já há alguns anos, né ano passado fiquei em segundo, esse, é, esse ano teve uma outra prova nacional também, fiquei em segundo por apenas um ponto, então estava meio que engasgado, né, que era esse, esse resultado, e eu fui para São Paulo com bastante confiança, bicicleta boa, bem preparado, a cabeça, o físico e treinei bastante, já conheci a pista e chegou na hora da prova e eu ah, agora ninguém me segura, né, cara? e consegui. É, foram três baterias bem disputadas, é, competi com atletas locais, a pista, treino todo dia na pista e consegui bater eles, né, consegui levar o título na casa dele foi muito bacana, estou muito feliz e me anima pra começar bem aí 2023, em conseguir novos, novos objetivos né? E aí a gente tem Agora mais história para contar nas próximas palestras, né? <risos> Isso é o mais importante,
1: né? É verdade. Como tu disse, essa, esse título tava batendo na trave durante algum tempo que tu tava perseguindo. Conseguiu? É, o meu
10: último foi meu último, em 2015.
1: Sim. Perfeito. Agora tu conseguiu, levantou. Quais são os teus objetivos para 2023?
10: Bom, essa 2023 eu quero iniciar o meu projeto 3.0, né? Que em 2025 eu vou completar 30 anos de carreira. E uma das minhas metas nesses 30 anos de carreira, eu quero chegar em 500 palestras. Vou espalhar esse meu projeto aí mais do que já estou espalhando. Né, e vou em busca também dos meus dois grandes objetivos que eu não tenho na minha carreira ainda, que é ser campeão pan-americano e campeão mundial. É, ainda estou perseguindo, 2024 é, tem o um campeonato mundial nos Estados Unidos, já quero fazer um planejamento agora para conseguir chegar em 2024, poder passar alguns meses lá nos Estados Unidos treinando e competindo e trabalhar para buscar esse título, né? A gente sabe que é difícil é, um atleta brasileiro ser campeão do mundo, né? Mas o nosso que você mostrou que é possível, né? Ele também foi lá nos Estados Unidos, levantou a taça e, e o Tocha vai conseguir chegar lá também.
1: Show
9: de bola. O que de
10: mim, de, 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 é, é, como é que é, dedicação, esforço, não vai faltar. Então vamos continuar trabalhando e, e vou chegar lá sem Como... desistir.
1: Tu tá na estrada, Tocha?
10: Tô na estrada, parei aqui em Joinville, aqui, pra deixar um amigo meu que veio junto, é, dei uma cochilada dentro do carro mesmo, que tá bem cansado, e agora vou, vou seguir viagem. Amanhã vou sair em Cristilma, e vou fazer uma visita com o um amigo aí, aí botar o, o papo em dia.
1: Portas abertas, fique à vontade, parabéns, Tocha, sucesso Então, energia.
10: aí tem um abraço pra te mandar, tá? De um grande amigo seu e de um grande incentivador, ah. nosso amigo Juca Rocha.
1: Juca Rocha, Jucão. Gente boa. O grande
10: incentivador da minha, da minha caminhada aí. Gratidão a ele e a ti também.
1: Maravilha. Tocha, boa viagem, Valeu. um abraço, parabéns.
10: Obrigadão, obrigado por tudo, hein?
1: Marco Tocha, campeão brasileiro de bicicross, título levantado ontem em São Paulo. Agora, vamos falar de Copa, nosso rei de Copas, João Nacife, de olho na Copa.
0: Você ouve agora na Som Maior, João Nacife, de olho na Copa.
7: Alô, seu João Nacife, muito bom dia. Bom dia, meu amigo. Final de semana aí pra ser, ah, pra ser lamentado, né? Que Depois ressaca. que aconteceu na sexta-feira.
1: Ainda bem que teve o fim de semana, teve dois dias para curar a ressaca, porque eu vou te contar, né? Que paulada, absolutamente imprevisível, inesperado, uh, inacreditável. Uh, eu tava conversando com a Manu antes aqui, nasif Começam as especulações sobre o novo técnico da seleção brasileira. Falam no Diniz, que é o técnico brasileiro mais citado, mas. Ah, pelo visto, pelo que é dito, há uma predisposição da direção da CBF de buscar um técnico estrangeiro de fora falam um no técnico do Palmeiras, falam no Jesus, falam no, ah, no, no Ancelotti, no Guardiola, qual é a tua visão sobre isso? Que que tu, qual seria o encaminhamento adequado para a seleção nesse momento?
7: Olha, eu acho que lambendo todas as feridas aí do que aconteceu nesse ciclo KIT, né, desde 2016 foram seis anos no comando da seleção e durante seis anos apenas seis derrotas Poderiam representar, assim, um feito realmente enorme, né? 80% de aproveitamento em 81 jogos disputados. Agora, se formos detalhar os confrontos que o Brasil teve nesse período todo, a rigor ele enfrentou em jogos amistosos apenas duas seleções do primeiro mundo, da primeira prateleira, a Alemanha e a Inglaterra. Ele ganhou da Alemanha e empatou com a Inglaterra. E quando enfrentou seleções de um porte maior na Copa do Mundo, acabou sucumbindo. Foi assim em 2018, quando foi eliminado pela Bélgica e agora eliminado pela Croácia que convenhamos, não é lá o bicho né? em termos de seleção, se olharmos o retrospecto da Croácia em nível mundial, apesar dela ter sido vice-campeã na última Copa no mais foram vitórias sobre seleções de uma expressão pequena, ganhou bateu todo mundo aqui na América Latina a exceção, exceção da Argentina foi derrotado três vezes pela Argentina, inclusive na decisão da Copa América aqui em pleno Maracanã e depois pegou Gana, Coreia do Sul, Tunísia, equipe e seleções apenas para manter o grupo em atividade. Então, quando a coisa realmente apertou e precisou né, de, uma, de uma força maior em termos de equipe, o Brasil sucumbiu. Então, agora, essa especulação que existe em termos de novo, de novo técnico, o Fernando Diniz, pelo menos os técnicos que atuam aqui no Brasil, está tendo a preferência. Agora, o estilo de jogo do Diniz, possivelmente... Não, não é compatível com aquilo que ele tem hoje na seleção porque, e além disso ele não vai ter tempo o tempo necessário para azeitar a equipe no seu toque de bola na sua saída, na sua forma de jogar porque esporadicamente a seleção vai se reunir então a continuidade de um trabalho ela, pode, ela ficará interrompida exatamente porque as datas FIFA são apenas 4 ou 5 ao longo do ano e tem as eliminatórias que deverão começar o ano que vem e lá fora, eu espero que eu espero que seja técnico estrangeiro, que né? também não vai ter muito tempo de trabalho, mas pelo menos tem um conceito diferente em termos de futebol e está mais acostumado a enfrentar seleções do primeiro mundo. Então isso seria importante, talvez o Pepe Guardiola falou-se muito também no Ancelotti, que é um técnico aí altamente vitorioso, com tantas Champions que ganhou, foi um baita jogador na seleção italiana. Mas enfim, eu acho que tudo são ainda especulações e é natural que isso aconteça em função do, 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 do Tite ter anunciado e confirmado agora a sua saída da seleção. Mas temos que aguardar aí, possivelmente no início do ano, porque já em fevereiro, março, já tem reunião da seleção brasileira. Esperar que até no começo, passando aí o começo, a virada do ano, o presidente da CBF defina qual será o substituto. Tomara que seja um técnico com capacidade aí para fazer essa seleção reagir, né? Enfrentando adversário de maior porte e tendo condições de brigar de igual para igual. E não ficar aí na dependência apenas de fazer número em cima de países da América, da América do Sul e de outras se seleções sem expressão no cenário mundial.
1: Agora, Nacife, é, o jogo de. O jogo de fim de semana, o jogo de Vardia, é, bola pro mato que o jogo é de, é de campeonato. Cinco minutos faltando para terminar o jogo. Está ganhando de 1 a 0 classificação para semifinal. Aí tu leva um gol daquele jeito.
7: Pois é, pois é Delor, e aí fica também uma questão especulativa, né? Teve comando para definir o que a equipe poderia fazer? Não precisava, eu concordo, não precisa, porque são jogadores experientes. O Neymar, inclusive, chegou a, a esbravejar aí um pouco antes de, da seleção tomar o gol, que não era para todo mundo vir para o ataque. E quando do, gol da, quando do gol da Croácia, que esperava essa bola do contra-ataque, o Brasil tinha sete jogadores no campo de ataque. Inclusive o Fred, que havia entrado para marcar, para segurar resultado, estava dividindo bola quase na linha de fundo do ataque brasileiro. Então, houve também por parte dos jogadores a percepção daquilo que deveria acontecer. Talvez entendendo que, a, que como a seleção dificilmente toma gol, tomava gols, né, foi o, talvez o, eu não fiz ainda o levantamento completo aqui, mas dentre as seleções aí que, que estavam nas quartas de final, a seleção que menos gols sofreu. Mesmo com a derrota com o Camarões, porque foi com o time reserva e aí não teve muita relevância. Mas eu acho que eles apostaram na, na na quase invencibilidade da defesa brasileira, então os jogadores tentaram aí aparecer, fazer mais um gol tal e definir o resultado. Teve chance, tiveram chance, né? mas foi realmente uma situação em que qualquer seleção, qualquer time, por menor que seja, por menos experiência que tenha, Naqueles momentos ali, como tu falou, é bola para o mato, o jogo é de campeonato, segura o que pode, mata o tempo, cai, sofre falta, segura no resultado, segura no cronômetro também, mas não houve essa percepção, acabou tomando gol no contra-ataque e depois nos pênaltis aí o, o Rodrigo, coitado, começou batendo, né, o guri ainda começou a batendo, mas ele tem sido um batedor de pênalti também no Real Madrid, por isso talvez escalaram o Rodrigo para ser o primeiro, ele acabou perdendo depois, o Marquinhos meteu uma na trave e a Croácia acabou classificada. Vamos esperar aí que mude tudo isso, né? Esse conceito do futebol brasileiro mude a partir de um novo comando e a partir do ano que vem aí para buscar uma reabilitação.
1: O último jogo do do, do, do time do Rodrigo do Paris Saint-Germain, que teve pênalti o Rodrigo, o último jogo antes da Copa, o Rodrigo foi, bate o Rodrigo não, não, não tô preparado bate o Benzema, que bateu e fez isso evidentemente que a comissão técnica de, devia saber, e segundo não era para ter começado com o Neymar como a Argentina começou a, a série de pênaltis com o Messi, né? bota, bota para matar
7: é isso mesmo eu acho que o Rodrigo teve essa, esse, essa percepção né com relação ao jogo do Real Madrid e o Benzema é o batedor oficial de pênalti do Real, então não tem nada que vir o Rodrigo bater quando joga o Real porque tem ali o um Ancelotti, ô meu, fica quieto aí deixa quieto, bota o Benzema porque a, a instrução parte do banco o banco é que define os batedores, né, e a Argentina fez certo, bota o Messi para bater, e bateu bem, e aí encaminhou uma classificação, claro que o goleiro da Argentina pegou duas bolas ali e resolveu, e resolveu o problema, mas de qualquer maneira, o principal batedor tem que bater, tem que começar a série, né, e o Brasil não teve essa, essa condição, mandaram o coitado do Rodrigo bater e deu no que deu, né. E agora, Nacife, quem é favorito a Copa? Olha, Delora, eu tinha dito já lá no começo da Copa, no primeiro, segundo dia, que eu via Portugal e Espanha como os dois finalistas. Hum. E Portugal como campeão do mundo. Mas eu não sabia que tinha Marrocos no caminho deles, né? <risos> Marrocos, Marrocos eliminou a Espanha na, nas oitavas e fez uma partida dentro do seu estilo, né? Teve, sofreu bola na trave, o goleiro pegou tudo, Portugal perdeu um ou dois gols na cara do goleiro mas é futebol, e o Marrocos na sua solidez defensiva acabou surpreendendo a todos surpreendeu o mundo, né, Para chegar onde chegou é a primeira, seleção, a primeira seleção africana que chega numa semifinal de Copa do Mundo e com todos os méritos Ele, é, o Marrocos tem o pior ataque entre todos os, os quatro semifinalistas marcou apenas cinco gols até agora em cinco jogos mas a sua defesa realmente é muito forte, marcação cerrada Obediência tática impressionante dos jogadores E uma saída rápida de contra-ataque Com jogadores habilidosos e de muita velocidade O que acaba complicando qualquer sistema que se monte Para tentar neutralizar a seleção marroquina Então acho que com todos os méritos Ela vai aí para enfrentar uma França Se jogar no mesmo estilo e conseguir manter No mesmo ritmo a França Mesmo com o artilheiro Mbappé Até agora o principal da Copa com cinco gols marcados Vai ter dificuldades aí para poder Superar a seleção de Marrocos. E na primeira semifinal, que vai acontecer amanhã, Croácia e Argentina. A Croácia, no seu estilo, né, marca poucos gols também, tem uma defesa firme. Aliás, ela fez apenas seis gols até agora né, e quatro gols foram marcados contra uma contra, contra, num, num jogo apenas. Na, na primeira fase, a seleção, a seleção da, da Croácia derrotou, derrotou, deixa eu ver quem, quem, que, ela, quem que ela matou, ela matou por quatro, né, ganhou de quatro, ganhou de quatro do Canadá. E depois não fez, praticamente não fez mais gols. Fez um nas oitavas de final, empatando com, a, com o Japão e decidiram nos pênaltis, e um contra o Brasil também decidiram nos pênaltis. Que, aliás, é a especialidade da Croácia em Copas do Mundo. né Ela chegou assim até a final na última Copa, vencendo dois mata-mata na, na, na disputa por pênaltis. Mas tem a Argentina, que se conseguir jogar pelo menos o que pode apresentar no início do jogo com o Messi, depois parece que cansa um pouco a seleção argentina. Mas se nós examinarmos o jogo contra a Holanda, ela fazia 2 a 0, a Holanda empata o jogo, e na prorrogação só deu a Argentina. Então, a questão da preparação física, a queda de rendimento que existe, não se confirmou na partida contra a Holanda. Mas, de qualquer maneira, é jogo bruto aí entre Croácia e Argentina. Eu acho que a Argentina deverá ser, a, de, deverá ser a, uma das finalistas e não tem o prognóstico para o jogo de Marrocos contra a França. Porque se eu falo que é a França que. Aparentemente é, mas tem Marrocos, né? como eu achava que Espanha e Portugal poderiam chegar. Marrocos é a grande sensação dessa Copa. João Nacife, de olho
0: na Copa. João Nacife, de olho na Copa. Oferecimento. Projetar Imóveis. Zamaco Comércio de Ferro. Corte de chapa a laser. Xerife Steak. Tudo para o seu churrasco. Do Doutor Steak e Bar. Plaçon, presença global, atendimento personalizado e telha de fibrocimento é Embralite, a única com 10 anos de garantia. Uma segunda-feira com campeões, né? segunda-feira destacando campeões. Falei há pouco aqui com o,
1: o Tocha, campeão brasileiro de bicicross, levantou a taça ontem em Paulina, interior de São Paulo. Já citei aqui o vôlei de Furquilinha, campeão da Liga de Vôlei de Santa Catarina, N é campeão catarinense. Falei aqui do Henrique Secone, Cristiumense. Que é campeão mundial de jiu-jitsu sem kimono, título conquistado ontem à noite nos Estados Unidos, e tem mais campeão. O Mampituba também fecha o ano como campeão estadual de tênis. No ano de 2022, premiação ocorreu em Blumenau nesse fim de semana. Foi o melhor entre todos os clubes do estado. Portanto, Mampituba, campeão, campeão estadual de tênis, ano 2022, título conquistado ontem em São Paulo, premiação ontem em São Paulo, não, ontem em Blumenau, fim de semana, Blumenau. Uh, Mampituba sagrou-se campeão estadual de tênis. Parabéns a todos os campeões. Sucesso e 2023 seja melhor ainda. 7:39. Tem prazer de conversar agora com o subcomandante do Quarto Batalhão de Bombeiros Militar, Major Renan Fernandes. Major bom dia.
4: Bom dia Zelur. Bom dia aos ouvintes da rádio São Maior.
1: Prazer ouvi-lo. Sempre bom ouvi-lo aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Comandante, estamos na fase de montagem dos Uh, do trabalho dos bombeiros né? a, a estrutura, os postos de, de guarda-vidas eu tenho recebido aqui de, de ouvintes, reclamação por exemplo, da falta de guarda-vida salva-vida em Barra Velha Barra Velha, no tre na parte do rincão vai ter não vai ter, por quê? Então, nós temos
4: três períodos, né, que são da parte da Operação Veraneia, ela é dividida em três períodos que é a pré-temporada que é o período que vai desde o andar da temporada anterior, ou seja, lá de março até agora, no dia 17 de dezembro, nós temos a temporada, ou seja, a alta temporada, que é 17 de dezembro até o final do mês de fevereiro, do dia 26, e depois a pós-temporada, que vai do dia 26 de fevereiro até o dia 9 de março, e dali em diante começa novamente a pré-temporada para o ano seguinte. Sim. Então, dessa forma, né, ele divide os locais que vão recebendo o serviço de guarda-vidas. A Barra Velha, inclusive, é um deles, né? Nós temos toda a estrutura que está sendo reformada dos postos, são postos de containers, né? A responsabilidade até pela instalação deles é compartilhada com a Prefeitura Municipal do Balneário Rincão, que nos apoia sobremaneira nas atividades de salvamento aquático. Como nós estamos na pré-temporada ainda, né? Estamos dentro do período. Geralmente, é, nas temporadas anteriores, a gente sempre antecipava a instalação dos postos, né? Até por conta da questão das chuvas que nós tivemos nas semanas anteriores, acabou atrasando um pouco o cronograma de instalação. Ainda assim, né, a previsão é que a partir do dia 17 nós tenhamos já em todos, todos os postos, né, que foram previstos, ou seja, todos os que tivemos o serviço no ano anterior, elas serão realizadas também da mesma forma, né? Ainda assim, em alguns dias, os dias de maior movimento, nós estamos instalando um cadeirão ali, né, para que o pessoal possa também ter essa parte de serviço de salvamento aquático é, consagrado. Né? Nós temos aí cerca de 80 postos, que vai desde o Balneário Rincão até a parte de Torres, totalizando aí uma orla de 80 quilômetros também de, de extensão, né, de territorial com relação ao serviço de salvamento aquático. É, o Corpo de Bombeiros trabalha muito intensivamente a questão da prevenção, de né? evitar aquele afogamento da presa, evitar que as situações adversas, né? Seja ela um, um, uma situação de afogamento mesmo ou quase afogamento e o Corpo do Bombeiro trabalha na questão da prevenção. Que os nossos ouvintes aí têm uma ideia, né? No ano passado, na temporada passada, foram mais de quatrocentas mil prevenções. E são as ações do guarda-vidas de orientação, de indicação, é, muitas vezes até de chamar a atenção, orientar qual é o melhor local para a pessoa tomar banho, retirar pessoas é, das áreas de risco, né? Totalizando um incansável trabalho na parte de prevenção para os nossos guarda-vidas como em temporadas anteriores também teremos cerca de 250 guarda-vidas é, que estarão se revezando nas praias, o nosso curso de formação está terminando também essa semana, né? aí nós temos dois, é, dois prospectos, a primeira deles é o curso de recertificação, que são aqueles que trabalham em temporadas anteriores e durante a pré-temporada e aí durante o restante de toda a temporada acabam trabalhando conosco, ou seja, já são né, guarda-vida há vários anos, e também nós temos né, o processo que é realizado todos os anos, que é o novo curso de formação de guarda-vida civil voluntário, aí também então em todas as praias da área do quarto batalhão, e essa finalização, né, que a gente tenha um reforço dos guarda-vidas que estarão trabalhando, de forma a conseguir ativar a todos os postos de guarda-vida.
1: Perfeito, os postos ativados então em funcionamento a partir do dia 17 dia 17, nós vamos ter posto de, de guarda-vida, salva-vida ali também na Barra Velha?
4: Sim, sim temos ali os postos também instalados, né? Ainda que ele não esteja pronto, mas teremos um serviço de salva aquático ativado lá no local também.
1: Perfeito é, uma, uma curiosidade o guarda-vida não pode intervir por exemplo, quando flagrar carro na beira da praia, ou seja, motorista levando carro na beira da praia?
4: É, na verdade, isso não é responsabilidade do Corpo de Bombeiros, né? Não faz parte da nossa missão constitucional. Sim. A regulamentação, né? Que é outro ponto bastante importante, que às vezes as pessoas acabam confundindo, né? Sobre a utilização de veículos automotores na hora, né? Ah, porque pode, porque não pode. Isso depende da regulamentação, né? Da, das prefeituras municipais. Então, a prefeitura que que não concordam, que acham que não deve haver né, o trânsito de veículos e tal, ela vai fazer a parte de regulamentação, instalação de placas, contenção, né, objetos de contenção, para que não haja a circulação. E assim os outros os demais órgãos de segurança, também atuando na questão da fiscalização. Né? A Prefeitura na questão da regulamentação e os outros órgãos, né, Polícia Militar, eh, Guarda Municipal, se for o caso, agentes de trânsito, que vão fazer a parte da fiscalização
1: perfeito mas a o guarda-vida não pode inter intervir ele não pode ou não ou não deve é proibido ele ele não tem permissão para isso porque o guarda-vida já está ali na, na beira da praia né e senão senão tu tem que deslocar a policial militar para isso
4: os bombeiros não tem treinamento né ou seja os guarda vida não tem treinamento para fazer esse tipo de apuragem até porque muitas vezes a gente pode se deparar com uma outra situação de outro ilícito né muitas vezes até que da questão de, de estar armado ou mesmo uma outra situação que vai fugir e vai poder comprometer a segurança daquele guarda-vidas, que inclusive né, o objetivo é ele ter atenção total para garantir a segurança do meio aquático, né? Sim. E não tem condições de estar cuidando também da parte de veículos na orla, né? Até porque não recebe treinamento para isso não é o objetivo de fiscalização ou mesmo o objetivo do Corpo de Bombeiros. É claro que se deparar com uma situação atípica, né? Vai fazer as ações de ligar também, chamar a polícia militar, fazer intervenção, mas não é uma, a responsabilidade do, do Corpo de Bombeiros, mesmo dos nossos guarda-vidas civis enquanto trabalhando na orla da praia.
1: Desses uh, do, dos guarda-vidas que vão operar, que vão trabalhar aqui na, na região, no, no, no sul catarinense, que, que vai aqui de Sara, que é a sua área, né, vai daqui de Sara até Passo de Torres, quantos são militares e quantos são civis que, que participam de, de, especialmente para esse período?
4: Nós temos cerca de 15 guarda-vidas militares, e aí um pouco mais de 200 guardas civis, né? hoje o serviço mesmo é realizado quase que na sua totalidade por guarda-vidas civis voluntários, né, sob a coordenação dos bombeiros militares.
1: Esses voluntários, eles são remunerados?
4: Eles recebem uma indenização pelo dia que eles trabalham, né, ou seja, cada dia que eles recebem, eles percebem uma, uma indenização pelos dias trabalhados.
1: Perfeito. Comandante, muito obrigado pela sua atenção, obrigado pela entrevista, prazer ouvi-lo, bom trabalho para vocês todos.
4: Muito obrigado, Adeloro. Obrigado aos seus ouvintes. Lembrando que o Bombeiro está sempre à disposição da nossa comunidade através do telefone 93. E quando os segundos contam, conte com a gente. Muito obrigado e uma excelente semana a todos.
1: Major Renan Fernandes, subcomandante do 4 Batalhão de Bombeiros Militar no sul de Santa Catarina. Ele atua, a sua área de atuação agora nessa questão dos guarda-vidas, dos salva-vidas. O 4 Batalhão atua responsável pelas praias que vão aqui do Rincão até Passo de Torres, num trecho de Orla de 80 quilômetros. Nós já falamos aqui sobre o vôlei campeão de forquilinha campeão da Liga de Vôlei de Santa Catarina, N é campeão com esse título, já falamos aqui do Tocha, campeão brasileiro de bicicross, levantou o título ontem em Paulínia, falamos aqui do Henrique Secone, campeão mundial de jiu-jitsu, sem kimono, título conquistado ontem à noite nos Estados Unidos, falamos aqui sobre o título do Maptuba, tênis catarinense, tá começando a semana bem, agora falar na Saindo do esporte, vamos para a economia. Recorde batido. Santa Catarina bateu o recorde de exportação e importação nesse ano 2022. Exportação 11 bilhões de dólares e importação 26 bilhões de dólares. Números interessantes. Apesar de tudo, circunstâncias da, da economia, Santa Catarina continua batendo bons números na exportação e importação. Quero ouvir a leitura sobre isso do Eric Zopo, que é da área Importação e Exportação, trabalha com isso, é CEO da IDB do Brasil, Toreidim. Eric, bom dia.
5: Bom dia, Delor, bom dia a todos os ouvintes, satisfação de estar na Rádio maior nessa segunda-feira de manhã.
1: Imagina, sempre bom te ouvir, muito obrigado pela tua disponibilidade, atender a sua, a sua maior e destrinchar esse, esse, esse dado que é positivo, recorde, Santa Catarina, exportação e importação. Fechamos o ano 2022 com dado positivo no comércio exterior, mercado uh, externo e interno. Nós estamos exportando bem menos do que importamos, ou seja, estamos mandando para fora, bem menos do que recebemos de lá para cá, mas o que foi preponderante, o que que Santa Catarina mais está exportando e importando? Exportando é frango, né?
5: Exatamente, eu começo a é, responder a tua pergunta, Adelor, falando sobre o, uma característica do comércio eurocatarinense, que está no site da FBS, que ele fala assim, a balança comercial de Santa Catarina, historicamente, Possui caráter deficitário pelo fato de a indústria local possuir elevada importação de insumos básicos utilizados na transformação. Por outro lado, as exportações, a malha logística instalada nos portos aumenta a competitividade, especialmente das cargas de containers. Isso é um dado da Fiesc que ele, ele caracteriza muito bem o nosso estado. Tá? Nós somos um estado, de fato, importador. É, por questão de geografia, por questão portuária Porém com ênfase, com, uma, com DNA de exportação Dentro da, do, dos números exportados de janeiro a novembro Esse dado ele, ele encerra em novembro, ele não está computado o, o ano fechado ainda Porque nós estamos do, no mês corrente de dezembro Mas esse ano, se analisar, analisarmos os, os, os índices de exportações Estamos falando que 40% do que exportamos Foram de carnes de aves e suínos ou seja, somos uma referência mundial em alimentação. Isso é muito positivo, a gente está alimentando o mundo, principalmente o um mundo é, que está passando por guerras, guerras do Oriente Médio, guerras da Europa e, e, e por recessão pós-Covid. Então, nós somos um, um celeiro mundial de alimentação. 40% é produtos de alimentos, é, onde vem posterior motores, soja... Olha que engraçado, a soja Delor, hum. ele é o quarto produto mais exportado do Estado. O Estado não é, historicamente, o um grande produtor de soja. E aparece em quarto uh, no ranking de produtos exportados. E no quinto, é, olha bem, vem a cerâmica. 2,25% vem cerâmica. Então, é, é, essa cerâmica representa muito o Estado do, do Sul aqui, o sul catarinense na sua produção. E, e eu, eu vejo esse número de 2,25% da cerâmica um pouco baixo, provavelmente é, é, refletido a recessão americana, que o, a, o produto brasileiro, a cerâmica catarinense, ela vai muito para o mercado americano. Do pro, dos produtos que o Brasil exportou, o nosso principal parceiro comercial é os Estados Unidos, 18,11%, vindo da China, 13,58%. E em terceiro lugar, a Argentina. Nossos hum. irmãos aqui que estão na, na, na semifinal da Copa do Mundo são hum. nosso terceiro parceiro comercial em termos de exportação, e também, em termos de importação, eles também estão, são terceiro partido comercial na, nas importações. Uh, o o que, que é importante ponderar também, Adelor? Sim. O nosso saldo da balança comercial catarinense é negativo em 15,5 bi. Recorde de exportação em novembro, tanto no mercado catarinense quanto em termos nacionais, porém, o nosso saldo é negativo. Daí, o, o ouvinte pode dizer assim, "Tá, mas é, isso, vendemos mais que compramos, ficamos negativo em 15,5 bi. Isso é ruim? Não. Por que, que não é ruim? Porque esse saldo não sai da, da conta do Estado. Hum. Esse saldo sai da conta da União, da conta da Fazenda Federal. Só que, se analisarmos os gráficos do Brasil, nós exportamos, tivemos recorde de exportação também em novembro, aumentou a exportação nacional em 30%, e o saldo até agora, Delor, nós fechamos o ano até agora, em novembro, com 58 bi positivo, ou seja, o Brasil exportou até agora 308 bilhões, e importou 250 bilhões. Então, nós temos um saldo nacional de 58, e justificaria o nosso saldo negativo de 15, ou seja, a conta do Estado, os outros Estados pagam a nossa conta aqui. É uma, uma, conta, uma conta de padeiro, mas é uma conta bem simples de ser analisada, porque tem Estados que são só exportadores. O estado, os Estados do Norte e Nordeste, basicamente, são só exportadores. E o Sul e Sudeste têm um, um viés um pouco mais de importação. Outra coisa que me chama a atenção, Adelor, que é para a gente ficar atento, é que do saldo do que o Brasil exportou, grande parte foi milho. Olha só, milho é um grande destaque de produtos que o Brasil exportou em 2022. Entretanto, eu acabei de ver aqui no Valor Econômico que a China está com um plano de aumento de produção de milho até 2031, justamente para não ficar dependente do milho brasileiro. Então, nós temos que analisar os gráficos atuais e fazer uma, um, um, uma contrapartida do que vai acontecer no futuro. Outra coisa que me chama muita atenção aqui é a evolução da balança. Ela veio estável até junho, junho e julho. A partir do, do terceiro trimestre agora, o salto das importações foram muito altas. Então, ou seja, esse aumento desse déficit ele foi proporcional no último trimestre, no segundo e terceiro trimestre desse ano. Talvez eu imagino aqui que seja primeiro queda do valor do frete internacional Sim. deu uma, uma alavancada nas importações. E também já a falta de estoques, né? muita gente estava estocada do final do ano passado para esse ano, os estoques estão acabando e as, as empresas estão começando a girar de novo o seu, o seu inventário, o seu estoque, voltando a importar, e a, e a importação também alavanca a exportação. Então nós estamos um, tivemos um ano positivo para o Estado, em termos de geração de emprego, em termos de produtos, vendendo produto acabado, vendendo alimentos, e finalizamos aí um, um recorde de, de exportação, que é positivo para a geração de emprego e renda do mercado nacional também.
1: Me chamou a atenção, Eric, que a, a cerâmica que é forte, é tradicional na, na indústria catarinense. E a soja, que não, é, não tem tradição em Santa Catarina, é importante, mas não tem tradição em Santa Catarina, o, o Estado está exportando mais soja do que cerâmica.
5: Mais e... soja do que cerâmica, exatamente. Tá? É o dobro, tá o, o volume de exportação de soja é o dobro do volume de exportação de cerâmica.
1: Pois é. é, isso é um recuo da, da, da indústria cerâmica, é uma estagnação, é uma, é, congelou a indústria cerâmica, cresceu a soja, o que, que justifica isso?
5: A minha leitura, Delor, é, 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 a minha leitura é simples assim, ó, é, o mercado americano entrou em recessão, o mercado americano é o que puxa muito forte o consumo de cerâmica, a Europa sem gasto, então não, não tem muita, muita, um, um, muito investimento em infraestrutura agora por conta da guerra da Ucrânia, por isso que eu vejo que está um pouco mais cima desse número, mas tem potencial de crescimento. Eu acho que a cerâmica catarinense ela é muito forte e muito conhecida no mercado internacional pela, pela sua qualidade e pelo seu design moderno, pelas, pelas tecnologias que estão estão sendo criadas. Mas é, é um mercado que ele passou também por dificuldade nacional, a, a Selic, a 13.5. Semana passada o Copom manteve a taxa básica de juros. Ele afeta muito a, a, o custo do Brasil, o custo do dinheiro. Pode ser que esteja afetando também a produção da, da indústria local, por conta do custo do dinheiro mais caro. Mas ele, ele, ele tem um potencial de crescimento. Ele, ele, o mercado americano vai reagir. A, o, banco, o, 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 o Banco Central americano tem mantido as taxas de juros um pouquinho mais altas, mas a tendência é que ele caia a partir do próximo, do próximo bienio de 2023. E eu, eu vejo que 2024 vai ser um ano melhor para a cerâmica em termos de exportação. Importação, Adelor, me chama atenção, de novo o cobre, o cobre está em primeiro lugar, entra muito cobre no, no estado catarinense, depois uhum. vem por semicondutores, ferros, laminados, planos, o Brasil tem importado muito ferro e entra muito por Santa Catarina por conta dos benefícios fiscais, veículos, BMW, GM, Honda, importando muitas peças e, e veículos por Santa Catarina, é, polímeros, houve um incremento do número de importações de polímeros, da, da Redinas para a indústria de plásticos catarinenses, é positiva. E lá embaixo, com 2,84%, vem o alumínio, e alumínio é onde entra a IDB, a, a nossa empresa é responsável pelo grande volume de alumínio importado, então nós estamos aqui no, no sétimo colocado, sétimo no ranking aí da, dos, dos importadores de, de Santa Catarina em termos de volume de alumínio e também está aqui com 2,84%. Então, o Brasil ele é um grande importador é, é, de produtos pre, pre, preparados, definidos, é, é, acabados, e Santa Catarina é responsável pelo, por, por seu o berço de entrada, por conta dos portos e também por conta dos benefícios fiscais. Espero que o, o novo governador, Jorginho Melo, consiga manter os benefícios fiscais. Ele, ele é saudável para o Estado, para a geração de renda de todo, todo o Estado, Norte, Sul, Leste, Oeste de Santa Catarina. Depende do importado, depende do benefício fiscal para poder produzir e também exportar, né? E manter todo o Estado abunjante, com um índice de geração de emprego aí abaixo de 3,5% de, de, de taxa de desemprego. É um, é um Estado exemplar perante o, os demais da Federação. E somos hoje o, o terceiro maior PIB do, do Brasil, né? Passamos o Rio de Janeiro esse ano em abril. Mérito de toda, de toda a equipe do governo, do, do, do governador Carlos Moisés, está saindo agora, mas fez um excelente trabalho. Também resultado do, 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 do DNA do catarinense, que é um DNA de empreendedor. Ele veste a camisa, ele, ele investe o dinheiro, ele não perde tempo, ele está trabalhando sempre.
1: Perfeito. Eric, sempre bom te ouvir. Muito obrigado pela tua participação conosco aqui, para esclarecer esses números, esses dados, esse recorde de exportação e importação do Estado catarinense em 2022. Sucesso, ótima semana.
5: Prazer é meu, tenhamos uma boa semana.
1: Eric Isopo, CEO da IDB do Brasil Trading, falando sobre esse dado catarinense. O governador Moisés, inclusive, uh, tweetou isso no final de semana. Essa informação, Santa Catarina bate recorde de exportação e importação ano 2022. É um dado positivo para a economia catarinense. 8 horas e quatro minutos. Vamos mergulhar na política. Maga Estopassori, alô, bom dia.
11: Bom dia, Delor. E parabéns. Muito obrigada. Gostou?
1: Gostei. O podcast da Maga estreou no, no sábado. Estreou aqui na Maior. O primeiro foi aqui na Maior às 10 horas da manhã. E depois... Ficou disponível nas plataformas aí uh, na, na web. Pouco tempo só.
11: Tu achou pouco tempo? Claro, porque tava, a conversa
1: estava <risos> boa. Achei pouco tempo. Podia ter. Que bom,
11: é bom quando fica essa sensação, né? Que poderia claro. durar um pouquinho mais.
1: Qual o teu sentimento? Qual é a tua leitura?
11: Eu fiquei positivamente muito impressionada com, a, com o retorno das pessoas, com o feedback das pessoas, é, com o que foi abordado, com a linguagem que foi usada. É, nossa, eu fiquei. Eu, 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 eu fico feliz porque, como eu mencionei aqui na sexta-feira, é um público exigente, é um público que está em cima, né? Isso. Que está muito de olho. Então, atender a esse público não é fácil, tá? Dá um frio na barriga imenso. Então, esse feedback, esse retorno das pessoas, olha, sinceramente, gente, eu tô. Não tô cabendo aqui dentro, tá? Eu tô muito feliz.
1: <risos> Quem é o Fred Perillo?
11: Fred Perillo é, ele é jornalista por formação. E, e, e está nesse nesse ambiente do marketing político há 36 anos hum. então ele tem uma, uma certa experiência né desde antes do, do digital né tá desde a, do, 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 do período mais mais na unha quando o marketing político era feito na unha então ele tem essa vivência importante né do sobre a, o assunto que a gente abordou
1: a base dele é ele ele mora onde
11: Hoje ele mora em, ele se divide entre Tubarão e Floripa, Tubarão mas e Floripa. ele é natural de Minas.
1: Natural de Minas ele fica é em Tubarão Minas. e, e Floripa. Uhum. Foi uma bela conversa, uma bela conversa que a Maga tratou com o, com o Fred Perillo, onde ele tratou, por exemplo, da questão do marketing, inevitável, a Maga tratou disso, o marketing na campanha eleitoral desse ano 2022.
11: Quem fez o melhor marketing político desta campanha, Lula ou Bolsonaro?
12: Olha, em tese, ah, numa situação normal de temperatura e pressão, o melhor marketing de quem ganhou, uhum. né? Eu mar, eu acho que o Bolsonaro, é, o não o Bolsonaro, né? O staff dele, o Bolsonaro fez uma boa campanha porque ele teve duas estratégias. Ele teve a estratégia digital que era tocada pelo filho Carlos Bolsonaro, né? E o Bolsonaro ele tem um trabalho notável que foi criar comunidades. Ele começou a campanha.
11: Ele soube fazer isso.
12: Ele soube fazer isso, é, como ninguém. Né? hoje ele, te, ele mesmo perdendo a eleição no Telegram no WhatsApp ele tinha muito mais militância do que o Lula o PT né e o Bolsonaro começou a pré-campanha em 2014 há quatro anos antes dele ser eleito em 2018 né então ele fez o trabalho
11: todos aqueles movimentos que ele fazia era justamente pensando na eleição de 18
12: não, exatamente, e assim, ele fez uma estratégia de aeroporto ele, e captação de contatos, né, então ele fazia viagens como pré-candidato em 2016, 2017, era recebido e a equipe dele começava a, a pegar os contatos das pessoas, que a gente chama de leads, né, contatos, uhum. para montar banco de dados, então foi um trabalho muito bem feito, né, que culminou na eleição dele. É, parte da campanha do Bolsonaro foi feita pelo Duda Lima, que eu conheço, que é colega nosso do Camp, que é uma instituição, que fez a parte de TV e rádio. Só que ele chegou para fazer só a campanha. Agora é
11: de 22, você está falando.
12: De 22. Só que ele chegou para fazer a campanha. Eu entendo que o Bolsonaro tenha errado na comunicação de governo. Né? Institucional. É, institucional, a SECOM. Né? Uhum. Eu acho que, por pior que o governo tenha sido, e eu não acho que foi tão ruim assim, tem o que mostrar. Só que se privilegiou, ao longo do mandato, a comunicação ideológica.
1: A Maga tratou na, no, no podcast, seu primeiro, de estreia com o Fred Perillo, sobre Bolsonaro. Vem forte para a próxima
12: eleição?
11: Bolsonaro chega em 2026 com força, como, como chegou em 18 e em 22? Você acha que sim? A pergunta,
12: acho que não é se chega, é se ele quer chegar.
11: Você acha que ele não quer chegar?
12: Talvez não. Eu acho que ele está mostrando um, 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 um grau de abatimento. né? O próprio Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, está puxando o Bolsonaro para reagir perante as pessoas que estão nas uhum. ruas, né, querendo uma, uma demonstração do comandante em chefe, e eu acho que é um abatimento natural, e eu acho que talvez ele não tenha vocação para liderar a oposição. Eu estou falando do ponto de vista político, talvez, tá. ele, ó, talvez ele não queira. Uhum. Mas mesmo se quiser, ele pode ficar inelegível, porque há uma série de, de questões com relação à campanha dele, é, e também pode ser preso, que é uma possibilidade, né? Porque ele vai, né? Enfim. Então, eu, eu acredito que o Bolsonaro não estará no jogo em 2026. Né? Parte que, por talvez não querer, uhum. e se quiser, ele pode ser impedido, eventualmente, por uma condenação ou por uma inel inelegibilidade.
1: Esse é o Fred Pirilo, sou opinião dele. Fred Pirilo, que foi o estreante de estreia do podcast da Maga de Tédio, ninguém morre.
11: De Tédio, ninguém morre.
1: O Piara Bosque alô, bom dia.
3: Bom dia Delor, bom dia Maga, bom dia ouvinte da São Maior. Acompanhou a estreia da Maga, aí? Claro, imagina. Botei aqui para, como todo bom podcast, aquele podcast que a gente ouve e nem percebe que 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 ele que ele passou tão rápido. Pois tanto, é. Tanto que fluiu e ainda arruma as coisas da casa. É. <risos> Algumas coisas da casa é bom.
1: Foi rápido, né? Foi. Assim, Chuf. É, quando, quando ela quando dividiu. Vi, assim, ué, acabou. Eu disse, ué, cortaram um pedaço do, 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 do podcast da Maga? O que isso Já acabou? Aí
3: eu olhei e tinha dado o tempo. Vocês Foi... são sensacionais. É, tudo que a gente pode esperar, do, 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 duas coisas que a gente pode esperar de um podcast da Maga, primeiro, é que seja uma boa conversa. E segundo, é não morrer de tédio, né? Ah,
11: vocês são demais, gente. Vocês são sensacionais. Obrigado. Que, o que, que vem pela frente? Hein, Maga? Qual é o próximo assunto claro, que a gente vai tratar? Lógico. Pô, eu vou ter que contar? Não, pelo menos um spoilerzinho. Tá, um né? spoilerzinho. Então a gente vai tentar compreender, do ponto de vista prático, né o que, que mobiliza as pessoas a estarem nas ruas ainda, mesmo quase dois meses após as eleições. Esse é o próximo assunto.
1: Perfeito. Falando nisso, hoje tem a diplomação de Lula, e assim, formal e oficialmente, fecha a eleição 2022. A diplomação seria na segunda-feira que vem, foi antecipada para essa segunda-feira, dia 12, a cerimônia hoje no TSE. Diplomação do Lula e do Alckmin. Vai ter um fortíssimo esquema de, de segurança. Tem previsão de intensas e ruidosas manifestações em Brasília, de desdobramentos imprevisíveis. Uh, há gente que projeta mais para cá, gente que projeta mais para lá. Enfim, vai ter manifestação em, em Brasília, uh, mas Lula será diplomado. A posse, dia 1 mas a diplomação será hoje. E depois de diplomado, Lula deve anunciar mais ministros. Uh, previsão de. Talvez oito a dez novos ministros. Uma das novidades será, deverá ser a Margarete Menezes, cantora, que deve ser ministra da Cultura. Qual é a tua expectativa para hoje, Piara, com a
3: diplomação de Lula? O que nós vamos ter lá em Brasília? Acho que ter, tudo, tudo indica que teremos protestos contrários, né? Tinha um grupo que se manifestou no final de semana uh, junto à esplanada, esplanada dos ministérios. e Não era um grupo tão, tão amplo como já foi, como já foi mobilizado mas era um tinha um grupo lá uh, inclusive o presidente Bolsonaro foi até eles em determinado momento uh, ali na, na, na Alvorada né mas não não falou né só deu um boa noite tinha uma expectativa então eu acho que não teremos nada parecido com o Capitólio americano porque é uma cerimônia de menor acesso talvez mas a gente sempre fica naquela expectativa vamos ver o que vai acontecer
1: Perfeito, a partir das duas da tarde, hoje é a, a diplomação. Uh, falando nisso, Brasília, vamos a Brasília, converso agora com o deputado federal Carlos Chiodini, que é o novo presidente estadual do MDB. Já havia sido encaminhada essa, esse desdobramento e agora consumado, formalizado, ou, formal e oficialmente, Chiodini é o novo presidente estadual do MDB, preside uma comissão provisória que vai preparar a convenção e, principalmente, tratar da reestruturação do MDB de Santa Catarina. Deputado Chiodini, bom dia.
4: Bom dia, belor o Piara, a Maga, todos que nos acompanham.
1: Essa empreitada que eu senhor pela frente é uma empreitada difícil, hein? Reorganizar, refazer, porque fazer é difícil. <risos> refazer um grande que se esfarelou pra, praticamente no, no Estado, o, o, ve, vejo o caso de Chuma, que o MDB não conseguiu ter um candidato a deputado estadual na eleição de, desse ano. Enfim, o refazer é a missão que está... Na, sobre o seu comando, deputado Como fazer isso? Como é que o senhor pretende encaminhar isso? Começar por onde? Bem, Adelor, nós,
4: nós vamos é, Fazer um planejamento
1: já. Estamos estudando isso aí
4: E começar com Eixos de prioridade né? O MDV fez uma boa eleição municipal Devido a Desentendimentos aí é, De postura ou de caminho A ser tomado na eleição desse ano Acabou sofrendo um desgaste Mas mais do que isso né, o macro cenário nacional, e dificultou a vida e muito, de partidos, podemos chamar os partidos de centro, que não estavam colocados nas verticais nacionais, nem a esquerda, que somou só para o 13, né, e o, a direita, o bolsonarismo sim, somou só para o 22. Outros partidos, e o MDB é um deles, devemos acrescentar aqui o que não elegeu o deputado federal em Santa Catarina o PSDB, o PSD que fez só três deputados estaduais é, ficaram num campo muito difícil de jogar nas eleições municipais isso é diferente né? você encontra a liderança local, o síndico da cidade e é uma eleição que nós costumamos fazer um bom desempenho então, quando eu falo em planejamento e agir por tempo, nós vamos primeiramente, preparar o nosso partido para fazer uma boa eleição municipal eu imagino que é uma área que nós vamos disputar bem, né, e, na sequência, ficar muito atento a esse cenário nacional né, para ver como se postar é, nas eleições é, próximas, né, olhando já daqui a quatro anos, as eleições aí para presidente, que influenciou diretamente na eleição, foi em Santa Catarina já as últimas duas vezes, influenciam diretamente na eleição do governador, do senador, dos deputados, né, e todos que estão presentes nesse pleno.
1: O Piara, Jodinho à disposição.
3: Bom dia, deputado. O MDB tem, alguma tem enfrentado alguma dificuldade nas, nas maiores cidades. né? Aqui em Florianópolis, por exemplo, o partido não tem vereador sequer, uh, não tem nenhuma expectativa de nome para ser candidato a, a prefeito. Em Criciúma, o partido também saiu enfraquecido. Uh, outras cidades, uh, Joinville até tem o Fernando Crele, mas na maior parte das cidades o MDB tem que buscar candidatos para voltar a, a ser forte também nas grandes cidades do estado. Qual é o planejamento que o senhor já, já, já tem algum esboço de planejamento para isso?
4: Eu concordo com você, eu Piara. É, várias cidades, a gente acabou fazendo uma eleição muito ruim na eleição de 2020. Mas são coisas que o futuro traz, né? Por assim, exemplo, Florianópolis, nós tínhamos o prefeito, apostamos no prefeito, ele mudou de partido. Agora nós temos que encontrar uma liderança que encante esse desafio, né, de fortalecer o MDB, a sua nominata de vereadores, a sua candidatura a prefeito, tantas outras cidades também é, se colocam nessa situação. Imagino que entre grandes e pequenas nós devemos ter em Santa Catarina 30 cidades onde nós precisamos reorganizar o partido que acabou não elegendo o vereador ou tendo, assim, é, algum tipo de, de participação não satisfatória. Então, e, esse, esse público aí de município será um dos, dos primeiros a mais atuar. Você vai impedir, você já tem a receita, que vai fazer? Não, não sei o que eu vou fazer ainda, mas vamos fazer em conjunto. Vamos é, buscar lideranças, pessoas que queiram participar é, da cena política, que estão dispostas e, evidentemente, vamos contribuir né, para que esses projetos tenham, tenham visibilidade e viabilidade. Vamos conseguir em todos? Não vamos. É lógico, com 30 partidos políticos, é natural que você não esteja presente em todos os municípios, todos os municípios com sucesso. É, mas vamos fazer o possível para fazer ainda uma participação melhor.
11: Deputado, bom dia. Uma das uma das coisas que a gente mais ouviu durante a campanha foi com relação às lideranças mais antigas do partido, né? A gente ouvia muito, ah, o MDB não está aproveitando os seus líderes mais antigos. O que a gente pode esperar do partido aqui em Santa Catarina sob a sua liderança nesse aspecto?
4: Cristão é cristão. Não tem idade e nem tempo de cadastro. <risos> Nós vamos tratar todos de forma igual. Né? Principalmente quem mais participa, quem está mais Interessas vezes é um líder que está conosco há dezenas de anos e tal, né, e quer participar diariamente. Que bom, acho que traz a experiência, traz conhecimento. Traz, né, e os outros que estão entrando agora, que estão participando. O que eu quero dizer? O partido é de quem trabalha, e quem trabalha está presente na base, organizando e fazendo as coisas acontecerem. Então, é o meu jeito de trabalhar, e eu imagino que, que seja também os colegas deputados estaduais, as pessoas com lideranças diversas que nós temos nos relacionar
1: o, o, o senhor não poderá, não, não conseguirá estar em todos os lugares a, ao mesmo tempo. Será de apoios, né? De aliados nesse processo de reestruturação do, do MDB. Por exemplo, uh, o senhor vai se basear com nos deputados estaduais uh, de novo mandato, que terão mandato a partir de janeiro? pergunto isso para chegar a Criciúma. Criciúma tem um vereador que é o Paulo Ferrarese. Não teve candidato a deputado estadual, não elegeu de deputado federal, o mais próximo que se elegeu foi o Zilli, o Tiago Zilli, que acabou sendo muito bem votado aqui em Criciúma e é deputado aqui da, da região do Vale do do Araranguá de Turma que tem relações muito fortes aqui, tem negócios aqui inclusive em Criciúma. Então o processo de reestruturação, reorganização do MDB de Criciúma será liderado em junto consigo, junto com o senhor, aqui pelo Zile.
4: Eu creio que com as lideranças locais, primeiramente, eu vejo que, falando especialmente em Cristo nosso partido tem uma história muito, muito grande e de muitas realizações na cidade. É, vejo que, quando eu assumi a presença do MDB de Aragua do Sul, nós estávamos com um vereador e tínhamos perdido a eleição disputado como vice-prefeito. A gente fez um processo de motivação, de organização, de várias reuniões, de trazer uma liderança, trazer outra... É, e daqui a pouco a gente dobrou o número de votos para vereador, não ganhamos ainda a primeira para prefeito, nós ganhamos a segunda, a terceira, a quarta. Eu vejo que é um processo contínuo e eu, eu tenho certeza que é incrível o a gente reconstruir. Quanto à relação com a bancada estadual, aí no Sul, especialmente o deputado eleito Tiago Zili que eu considero uma grande liderança, vendo o um município pequeno, um, um homem sensato, é muito trabalhador, preocupado, né, em fazer aí um bom mandato assim como o deputado von vida que tem as mesmas características né, dentre outras lideranças eu vejo que uma necessidade daí transcende a questão de Cristo Mandela é nós temos uma boa relação com a bancada estadual a bancada estadual é o a, a, a instância representativa do partido mais próxima dos prefeitos assim por diante. nós vimos agora que nós estávamos ou passamos um processo muito dolorido que nós não estávamos em sintonia eu entendo que nós temos sim que caminhar junto com a bancada estadual, a bancada federal, agora a nossa senadora, os prefeitos. Esse é o primeiro passo para a gente ter sucesso em qualquer projeto que a gente é, vai encampar ou participar
11: deputado, uma das principais lideranças ou pelo menos um da, uma das lideranças que se destacou nessa eleição é o deputado, né foi eleito agora o deputado Antídio Lunelli e ele nunca escondeu o seu, a sua, o seu apoio né, ao presidente Jair Bolsonaro e na sua fala agora o senhor menciona que, que vai avaliar para ver qual o melhor caminho a seguir, o senhor acredita que possa ter alguma, alguma dificuldade em unir o partido por ter diferenças de pensamentos nesse aspecto, ou seja, algumas lideranças que, que vão votar com um novo presidente Lula e, e lideranças que rechaçam o presidente Lula?
4: Eu vejo o seguinte, Marga, nesse assunto, o MDB está dividido como Santa Catarina, né? Mais de 70%. A gente fez um levantamento agora na campanha de 2022, mais de 70% do nosso filiado e liderança estavam acompanhando aí o presidente Jair Bolsonaro na sua reeleição e foi o resultado das urnas. Ah, e tem outros que têm opinião diversa, alguns, muito, muito poucos, inclusive, apoiaram né, o presidente Lula, e outros, assim como eu, apoiaram a candidatura própria da presidente Simone Eu vejo que é o deputado Antílio, assim como os deputados estaduais, não vão entrar nessa seara é, a ponto de prejudicar o andamento do partido. Muito pelo contrário, está focado aqui nas situações regionais. Quem vai ter esse encargo é, de fazer a representação de Santa Catarina, fazer o mandato dar resultado? Não fazer só discurso, né? fazer com que Santa Catarina, eh, se Deus quiser, melhore esse quadro de ser um dos estados brasileiros que menos recebe investimentos ao longo da história, passando direita, esquerda, centro, ditadura e tudo mais. Somos Nós somos deputados federais né, que vamos ter que levar esse ponto de equilíbrio, a sensatez, né, na análise de cada um dos casos, eh, sem ser governo simplesmente ou oposição por birra. Mas sim pensando aí nos interesses regionais que consequentemente eh, se cruzam com os interesses partidários.
3: O Piara? Bom, eu queria saber eh, sobre a participação possível do MDB no governo do Jorginho Mello, considerando que o projeto, imagino, de, de alguém que assume a presidência do MDB seja construir uma candidatura própria na próxima eleição, mas existe a possibilidade de apoiar o Jorginho. Não são projetos conflitantes, inclusive nas eleições munic municipais, porque o PL deve avançar muito por cima de, de lugares onde o MDB tem prefeituras.
4: É, vamos por etapa, Piara. É, as eleições municipais, entendo que vai, vai ter uma proximidade com o PL em vários locais, vai ter outros locais onde haverá é, disputa concorrência natural, isso aconteceu, o se tornou um grande partido aqui em Santa Catarina e vai buscar o seu espaço também nas eleições para prefeito, como fez para deputado. A convivência com o, o, o governo do, do governador eleito, Jardim Melo, tem sido super boa, ele tem nos atendido de forma cordial e promovido algumas conversas. Porém, não há nada certo da participação ou em que participar do MDB no governo, isso também está mais em cargo do governador, pois é ele quem vai é dar ou não esses encaminhamentos, né, para a gente poder discutir internamente essa possível ou não participação. E também a questão da governabilidade, a questão da Assembleia e a construção aí de um projeto para a Assembleia Legislativa. Então, essa foi a pauta da conversa que tivemos com ele e estamos no aguardo aí, é, que eu vejo que ele não tem falado é, com nenhum partido ainda, ele anunciou alguns secretários, ele de regra, pessoas mais próximas a ele, né, e vai dar o início com esses nomes agora. É finalizando aí a sua equipe, a participação, a possível participação é, de outros partidos. Chegando em 26, eu acho que está um pouco distante. Né? O MDB tem que passar por 24, medir o seu tamanho, promover a união do partido. Eu acho que essa é a palavra mais certa, a reunificação. Né? Ou todo mundo pensando é, no mesmo. No mesmo ou olhando para o mesmo horizonte. Para daí sim nós temos um rumo um a ser tomado. Vai ser ter candidatura própria, vai ser fazer uma composição de apoio ao próprio eh, governador Jorginho, que nem assumiu ainda. Né? Ou qualquer outro projeto, o tempo vai, vai se encarregar de, de trazer o um melhor caminho.
1: O que, que o senhor espera hoje lá de Brasília na diplomação do Lula? Tem manifestações, protestos, até que, até que nível? O que, que, que pode acontecer hoje lá em Brasília?
4: Eu vejo um cenário é, muito ruim, não é, Delor? A gente viveu isso já, acho que está em menor intensidade, em 2014, com a vitória da então presidente Dilma, e todo mundo sabe no que acabou. Impeachment, é, manifestações populares mensais. E eu vejo que esse governo inicia com essa tensão social muito latente. No dia de hoje, é, a, diplomação, a diplomação é um dos passos para que o, o próximo mandatário aí tome posse, mas é um, uma data simbólica, eu não vejo que ela vá gerar tantos, é, tantas discussões, É né? Claro que em Brasília há aquelas pessoas que discordam disso, direito, enfim, mas, é, não sei, não posso lhe precisar o tamanho dessas manifestações, ou, ou do embate que haverá.
1: Porque tem quem, quem projete uma, um, uma repetição do episódio Capitólio, por, por exemplo, até com invasão e tumulto, isso e aquilo, tá. o senhor acha que chega tanto, não?
4: Eu não creio, mas também não duvido. Não, não, tô, não estou lá, estou indo somente hoje à noite. É claro que já faz três semanas que é impossível você acessar de carro as imediações do Congresso, do STF e do Palácio do Planalto, ou seja, a Praça dos Três Poderes. Então há um, um aparato de segurança aí promovido pela Polícia Federal, pelos órgãos, pela própria Secretaria, é de é, segurança em GSI, né? Segurança institucional. E vamos esperar para ver o que vai acontecer nesse episódio, mas eu vejo também com até mais preocupação a própria e possível pode lá no dia 1 é, de janeiro quando a cidade vai estar tá cheia, terá shows, é, pessoas do, do mundo todo convidadas a participar desse momento. Pode ter que atenção ou naturalmente pelo número de pessoas que lá terá seja ainda maior.
1: Perfeito. Deputado federal Carlos Chodini, presidente estadual do MDB, muito obrigado pela sua atenção, obrigado pela entrevista, o senhor tem um bom dia.
4: Obrigado, Adelão. Boa semana a todos vocês aí, à disposição.
1: Boa semana a todos nós. Uh, Maga, o que tu espera lá de Brasília?
11: Eu acho que é, é, é um dia tenso, né? inevitavelmente tenso, há uma grande concentração de pessoas lá, já vinha acontecendo é, desde o fim da eleição, as pessoas estavam lá acampadas, estão lá se manifestando, intensifica hoje, é, e até fomentado pelos grupos de WhatsApp, pela internet e tudo mais. Então, eu acho que é um dia para se ficar de olho. Mas também é um dia que, que, que risca o chão, né? Que, que demarca de forma oficial e documental, é, teoricamente, o fim das eleições, né? Então, a gente está de olho, claro, mas eu acho que é o curso natural das coisas, como a gente já vinha prevendo desde o fim da eleição.
1: O que está certo é que vai ter um esquemão de segurança, um esquema reforçado de segurança, muito forte esquema de, de segurança, no, muito, muito forte. poucas pessoas vão participar da, da cerimônia de diplomação e deve ser uma cerimônia relativamente rápida com dois discursos apenas, do presidente do TSE e do presidente eleito só. E cerimônia rápida, resolve e vai, e vai embora. E a
11: gente torce para que não tenha nenhuma, nenhuma complicação nesse aspecto, né? no sentido de, de violência, de manifestantes partindo para outro, outro lado.
1: O Piara, depois de hoje, o presidente Lula anuncia ministros. Uh, Margarete Menezes, na, na cultura, o nome mais, mais falado, mas virão os outros ministros, né? o chefe da Casa Civil e assim por diante. E tal. Mais alguma surpresa, mais alguma no, novidade na, no ministério do Lula? O Décio Lima
3: vem na não. segunda leva? Eu tenho uma expectativa sobre se o Décio Lima vai ser ministro da Pesca ou se vai ocupar a Secretaria de Portos, né? Isso. Porque aqui para Santa Catarina talvez seja mais importante até se o Décio ficasse com a Secretaria de Portos. Porque, é, primeiro que ele tem uma experiência na área que ele foi aqui superintendente do Porto Itajaí uh, durante o governo, governo Lula. E, e, e Santa Catarina é um, tem uma condição única na questão portuária, né? Então é um link com, 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 a, com o setor produtivo aqui que talvez seja mais interessante do que um ministério da pesca, um, uh, mas por enquanto tem se falado muito pouco, eu, eu, eu ouvi eu isso rodando ali pelo vale, mas o que a gente vê é que Santa Catarina não está na, tá na lista de prioridades por enquanto do governo Lula não.
1: É, a Secretaria Nacional da, da Pesca, né, que tem status de Ministério, uh, não é o que o Décio gostaria de, de receber, não é, não é o cargo que ele gostaria de ocupar. Ele gostaria de ser Secretário Nacional dos Portos, uh, Ministério dos Portos. Isso é o que, é o que brilha os olhos do, do Décio Lima e ele já fez chegar isso ao, ao ouvido do presidente Lula. Qual é a tua expectativa, Maga, para o secretariado do Jorginho, a, a segunda lista que vem agora essa semana?
11: A tendência é aquela que a gente vinha comentando já desde a semana passada, é que agora, passado o impacto inicial da, da, primeira, da primeira leva, né, que foi um impacto positivo, deixou todo mundo bem impressionado, é que agora venham alguns outros nomes, de repente, mais políticos, digamos assim. E ainda é. falta anunciar, né, secretário de comunicação, que eu estou de olho, estou acompanhando, porque é uma pasta extremamente importante, vai dar o tom desse governo, né, é, e a gente sabe que falhar na comunicação pode custar muito caro depois, então não é uma pasta secundária, mas é, é, é provável, então, que, esses, que essa segunda leva seja um pouco, menos, um pouco menos impactante ou, de repente, um pouco mais política.
1: Nas minhas uh, investidas na, nas pescarias que fiz aí no, 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 <risos> no, no fim de semana, pescando informação daqui e ali, uh, uma informação que eu recebi é que o nome do Voney Weber para infraestrutura não está quente, está gelado. E que a informação é que o chefe da Casa Civil será vai cumprir a missão de articulador político do governo. Então essa, essa função terá um político, provavelmente não com mandato mas um político de forte trânsito no, no ambiente político e tal, que vai ficar com a responsabilidade de fazer articulação com a Assembleia, com os demais políticos, fórum parlamentar e assim por diante.
3: Tens um candidato à vaga, ou Piela? Não, eu tenho um perfil bem interessante, mas eu tenho certeza que o, o candidato também vai, vai ser alguém que aceite dividir a o trabalho com o Felipe Mello que vai ser o secretário sem pasta, né? Vai tá, estar ah, o filho do Jorginho, está é, muito ativo nas, né, nas articulações e vai e vai participar disso. Alguns nomes que que que, que eu que eu, que eu pesquei ah, o, a Santur deve ser ah, o convite foi feito ao Evandro Neiva é, é, o, é o atual secretário de turismo de Itajaí ele ainda não aceitou ah, a secretaria de turismo de Itajaí ela é muito forte, né? E, e estão muito focados na questão do, 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 da, do, do Volvo Ocean Race, e, então ele tá, tava na dúvida, mas é o um nome que vem com a chancela do Jorge Goethe e do Ivan Nats, uh, se for confirmado, e o nome que apareceu para assistência social é uma solução interna, a Luciana dos Passos, ela é a atual diretora na pasta é, e tem uma trajetória de carreira bem, bem interessante na área, uh, são por enquanto, os nomes que, que, que deu para pescar aqui. Na Casa Civil, ainda estou na expectativa de quem vai ser esse copiloto da, da, da articulação.
1: É. É, eu acho que na o Felipe Melo, ele vai, todos vão ser copilotos do Felipe Melo, ele vai botar o dedo em todas as áreas, ele vai, inter, ele vai agir, e essa foi a, a opção do governo, ou seja, não dá pasta para não limitar a atuação do Felipe Melo, deixa sem pasta e ele vai ele vai dar pitaco em, em, em todas as áreas, né? ele vai participar, ele vai ser uma sombra em todas as, as áreas do governo, porque é, é o braço direito, é o coração, é o raciocínio, é, é, o, é o grande conselheiro do governador, do governador Jor, Jorginho Melo, o seu filho o, o Felipe, é, uma informação que eu recebi é que o novo time de secretários será com nível técnico no padrão do, do, do primeiro. O nível técnico reconhecido. Que será principalmente técnico, mas com uma pitada política. Não com mandato. Não com, em princípio, sem mandato ainda. Mas principalmente com, com mais um jeito político. Né? Com um relacionamento político. Pessoas com um relacionamento político. Eu tentei apertar daqui, apertar dali. Quem é que vai ser o, <risos> o chefe da Casa Civil? Não consegui, não consegui. Talvez um ex-deputado, talvez alguém com trânsito, não, 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 não consegui tirar.
11: Adelor, talvez a ah, demora em anunciar esse nome e em definir. Que lugar o próprio Felipe Melo vai ocupar, se deva ao fato de que estão fazendo essa conta. Será que é, será, será que é melhor é, não nomear de fato o, o Felipe Melo, deixar ele, ele solto, uma peça solta aí, né? Nesse quebra-cabeça? Ou é melhor ele ter um cargo, né, teoricamente, ser nomeado para alguma pasta? Então, eu acho que essa demora tem a ver com essa análise, tá? Essa conta, essa conta já foi feita, Márcio. É. A,
3: a decisão de que o Felipe não será secretário, ela foi já, já, foi já bem, bem consolidada. Uma avaliação é que, uh, mesmo que seja legalmente possível, hum. é um assunto ruim para o governo Jorginho Isso. ter que lidar. Lá, a, a, a avaliação geral da sociedade... Ah, botou um filho, deu um emprego pro filho não é, não é o tipo de conversa que eles querem iniciar o governo, eles estão muito atentos a esse tipo de coisa.
11: É que tem uma outra, é um outro ponto nesse aspecto que é o seguinte, quando a gente pega o histórico vamos pegar o histórico do próprio Jair Bolsonaro quando os filhos dele faziam esse movimento também porém eles tinham, tinham mandato ou era vereador, ou era deputado, ou era isso, ou era aquilo então que, tu colocar e olha um... a
1: confusão que já deu
11: exato mas e aí imagina ele com cargo pois é, mas aí tu coloca alguém sem cargo e tendo a mesma, a mesma não, não o mesmo coloca, poder
1: não coloca, é que ele não vai ele, 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 ele não vai estar em lugar nenhum na prática, na formalidade ele vai estar tá no, nos bastidores, quem vai ver vai ser o Piara, Mago, Adelor <risos> o político, o deputado e tal, mas ele vai estar tá na informalidade, então se tu der cargo, aí tu chama atenção o foco e o desgaste para os dois né? inevitável, desde o primeiro dia, é uma decisão inte inteligente, não nomear o Felipe e aí não, não está em discussão a capacidade que ele tem ou não de articulação e tal, mas a circunstância, né? filho do governador, foco imediato, inevitável, inevitável imagina se der algum problema Aí o pai vai ter que demitir o filho. Olha a encrenca que dá. O Piera Bosque, qual é a boa que tu, tá anotado, que tu tens anotado aí para a semana?
3: Na expectativa da, da diplomação mesmo. A expectativa da diplomação e de, 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 de algum complemento do secretariado. Né? Acho que uh, a gente está nessa expectativa de que o, avance a conversa com outros partidos, como disse o Queodini. O, o Jorginho Melo não tá procurando os partidos ainda para fazer essa conversa, então tá, ele tá deixando todo mundo muito aflito. <risos> Então, deixa,
1: o pessoal está sem, tá sem dormir, está tomando calmocitendo. Maga, o que, é que tens anotado na tua agenda
11: aí? A, a, o, acho que a grande pauta da semana é a diplomação e seus desdobramentos enquanto é, é, eleitor emocionado ainda, né? Que não tá, está conseguindo digerir todo esse processo, enfim. Mas a, é a pauta dessa vez, nessa semana, acho que é muito, começa sendo muito mais nacional e é, claro, passa pela diplomação.
1: Diplomação dos eleitos. No parlatório de hoje, 19 horas, mais uma, mais uma live. A nossa live toda segunda-feira, 19 horas. Áudio aqui na Som Maior e vídeo no 48 no YouTube do 48. Parlatório hoje, eu, a Maga e o Piara falando sobre diplomação dos eleitos, especulações, nomes para o governo Jorginho Melo. Assim começa a semana. Piara, bom dia.
0: Bom dia, até mais tarde. Um abraço, Maga. Até mais tarde. Até mais tarde. No plenário, oferecimento. Ser e naturais. Nossa natureza é se alimentar bem. Intervalo, eu volto. 8 horas
1: e 42 minutos, 42 minutos, 8 horas da manhã. Tenho prazer de receber aqui no estúdio Sou Maior, comandante da Polícia Militar, Chuma
13: Ainda comandante. Por mais um, uma semana de Bom dia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio São Maior. Esse é o Tenente Coronel Sandy Sartor, que está deixando,
1: Chuma está deixando o comando da Polícia Militar, está mudando do, a sua função, tem
13: um desafio novo. O senhor vai para o Gaeco. Isso, recebi o convite faz uns três, quatro meses, iniciamos esse, esse namoro, né? Aceitei o convite e até a indicação existe um, uma espécie de processo seletivo, né? Que é apenas um oficial que faz da Polícia Militar que faz parte do GAECO e após a entrevista com, com o promotor responsável pelo, pelo GAECO, depois apresentado ao procurador-geral também, ao subprocurador que é o coordenador estadual, é, restei indicado e aprovado, então... Por isso, meio que, muito rapidamente, né? Deixar o comando, em razão da, da oportunidade que não, não posso perder nesse momento. Então, na sexta-feira, agora, de 16, às 15 horas, estarei passando o comando do nono Batalhão.
1: É que foi tudo muito rápido, né? Inclusive, quando veio a, a, a informação de que... Uh, mudança de comando, fulano vai, vai assumir e tal, o que, que houve com o Sandi?
13: É, com, com o senhor né né? Exatamente, porque como o processo estava em andamento, eu não tinha certeza da minha, na verdade, recebi o convite, mas não tinha certeza da, da indicação que daria certo, inclusive estava de férias quando eu recebia a, a ligação para dizer, pronto, agora tá tá tudo acertado, entre o, o comando geral vai te liberar para ir para essa para essa vaga do GAECO, ali à disposição do Ministério Público, então daí sim que, que a gente deu publicidade, porque até o momento era só especulação, né? Então não Daqui a pouco criava uma expectativa e não se tornava realidade, então a gente preferiu é, deixar um pouco num caráter mais reservado. E daí sim, quando é, surgiu a, a, a indicação, a confirmação, daí a gente deu publicidade. Tu vai para o GAECO aqui de Criciúma? Ou, eu vou, vou para o Núcleo de Lages. Núcleo de Lages. Núcleo de Lages, exatamente. Mas quem sabe um dia a gente retorna em breve.
1: Perfeito. Por que a tua preferência em trabalhar nessa área
13: do GAECO? É uma nova oportunidade, um novo desafio, e né? acho que na carreira a gente tem que se permitir todas as vezes que eu fui é, permeável às mudanças, sempre foi bastante satisfatório, bastante positivo. Então acredito que inclusive o comando do batalhão por quase dois anos me deu até a, a expertise e contou pontos também para minha para minha indicação final. Então acredito que é interessante esse novo esse novo desafio, essa nova possibilidade de crescimento pessoal e profissional também. Parabéns. Obrigado, Delor.
1: Parabéns pelo trabalho feito aqui. Muito obrigado pelo trabalho feito aqui na, na área da, da segurança. Parabéns. Por, isso é uma promoção, né? Isso é uma é um degrau uh, que que tu sobe e que tenha sucesso nessa nova empreitada nesse novo trabalho.
13: Obrigado, Delor. Aproveito para vir aqui para dar um, um abraço pessoalmente, agradecer o, o profissionalismo, a competência da rádio São Maior do Portal 48, a parceria é, com a Polícia Militar, com o Comando do 9º Batalhão e, e pessoalmente comigo, né? Agradeço a amizade. A, a parceria para a Constituição e deixo aqui a minha mais respeitosa continência a toda a, toda a equipe da Rádio Som Maior e a todos os integrantes do Portal 4.8. Obrigado, uma boa semana e um bom trabalho a todos. O GAECO ganha um técnico qualificado e um cidadão comprometido. Obrigado, Doutor. Um abraço, um um sucesso. Abraço.
1: Converso com dois vereadores de Criciúma. Nós estamos conversando aí na, na reta final do, do ano, estamos conversando com os vereadores do município de, de Criciúma. Hoje eu recebo dois vereadores que tem um trabalho bem feito, um de segundo mandato, outro de primeiro mandato. Recebo o vereador pastor Jair Alexandre. Tudo bem, vereador?
14: Oh, bom dia, Delor, bom dia a todos os ouvintes. É bom um prazer prazer enorme estar aí na sua rádio, e com todos os ouvintes e passar a dar um relato daquilo que a gente tem feito aí esse ano na Câmara.
1: Oba Dias, prazer de te, te receber, oba Dias Benones.
15: Fala, mestre. Bom bom dia. Bom dia, Criciúma. Um, rapaz, o prazer é meu estar aqui junto contigo. O senhor que é um, uma autoridade na comunicação. É, nos abadiz. É, 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 no é uma autoridade, tem todo o reconhecimento a nível de Estado aí, meu, meu, meu respeito. Um prazer poder estar essa manhã com você aqui. Aproveitando o gancho que o Sandy Sartor estava conosco aqui, nós
1: vivemos em Criciúma um problema grave de efetivo policial. Polícia civil, polícia militar. Nós temos uhum. hoje o menor efetivo Historicamente, proporcionalmente O menor efetivo da, da história E o, o, o trabalho, o Sandi Como comandante, da, como chefe né, do uhum. delegado regional Que é o chefe da Polícia Civil e o Sandi Que é ainda da Polícia Militar é Eles uh, fa, enxugam gelo né Eles uhum. fazem um trabalho Com, com muitas dificuldades né? uh, E eu quero ouvir vocês Como é que a Câmara de Vereadores Pode agir, deve fazer Para tentar cobrar do, Das autoridades essa, essas ações, né? aumentar o efetivo. Não apenas quando for, forem formados e tal, uhum. aí vem dois para cá, um para lá e tal, que daí vai, vai manter a diferença que tem hoje. O uhum. que, que pode ser feito? Como, como é que vocês podem tratar disso?
15: Eu inicio depois uhum. o, o, eu, 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 eu sempre falo esses vereadores que têm dois, três mandatos, são os veteranos, né? Isso. Pastor Jorge é veterano ali. Isso é. Mas enfim, o, agradecer já o trabalho do Sartor. Fez um brilhante trabalho à frente do ele é como...
1: E ele, ele, ele mostra isso do, do veterano, e aí mais esperto, porque numa, numa situação dessa, ele já ele deixa o, 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 o mais jovem
15: o... na frente, né? <risos> ele vem depois, né? Ele vem depois para <risos> fechar, né? Mas enfim, esse ano, inclusive, nós tivemos uma. Um, um trabalho muito interessante em cima disso a própria, a própria CCJ, a Comissão de Justiça da Câmara, é, representando os vereadores, tiveram em Florianópolis tiveram uma audiência, uma conversa com o governador para buscar e pedir esse número de efetivos, tivemos até agora no mês passado, a, com certeza a Somar divulgou isso, uma audiência pública até para ouvir a, a população, diante de tantas situações que estão ocorrendo aqui dentro da cidade e tem sido, né pastor Jair, vereador hum. é, uma batalha de, desta cobrança em cima do governador, que o único que pode nos ajudar nesse momento, o único que o único caminho que nós temos para buscar os efetivos é o governador. Então, essa batalha já não é desse primeiro ano, eu estou no primeiro mandato, mas no ano passado já existia essa cobrança, a Polícia Militar tem uma, uma parceria com a Câmara de Vereadores, o Comandante é, tem sempre se colocado à disposição, mas sempre tem mostrado para a gente, inclusive agora a gente estava conversando com ele agora, é, essa dificuldade na questão do efetivo. Então, essa, essa bandeira não é um vereador ou um, dois vereadores. A própria Câmara de Vereadores tem, em todo o tempo, batido essa tecla junto ao, ao, ao governador do Estado de Santa Catarina. E tem que continuar batendo. Já pode
1: parar. Então,
14: o, na verdade, o, o Sartor teve várias vezes na Câmara é, passando a informação a respeito disso e a gente também tem percebido né, o número é, menor a cada ano né, da, da, do efetivo aqui em, em Criciúma. E, e a cobrança da Câmara sem dúvida nenhuma, viu Adelor eu acho que o papel da Câmara também é pressionar não só a parte municipal, mas também o estadual agora com o novo governador, Jardim Mello é, com certeza a gente vai ter até um acesso melhor lá né, para poder cobrar e exigir que Criciúma, meu Deus, a cidade polo aqui do sul, tenha o menor número proporcionalmente de número de soldados aqui, né, então hum. isso é um absurdo, né, isso com certeza a Câmara vai se posicionar e vai cobrar aqui eh, um maior número de, de efetivo na cidade.
15: O bom disso, só para completar aqui, Adelor, que ele consegue, ele no comando, como um líder, fazer uma, vou usar essa palavra, uhum. manobra, fazer uma manobra para poder atender. Uhum. Mesmo com um pouco efetivo, ele consegue atender Criciúma e os números comprovam a questão de, de, de assaltos, de furto. Enfim. O índice tem sido baixo. Baixo, ainda, né? que graças
1: Porque, a Deus. Uh, se... O, o, o governo é tocado por políticos, né? E político é suscetível à pressão externa, né? A, a voz das ruas. Então, imagine se a Câmara continuar mexendo nisso e continuar batendo, e apertando a Câmara inteira, né? e, e continuar batendo, e batendo na porta do governo, batendo na porta do governo, e, e, e mexendo com a REC, com prefeitos e com a associação empresarial, e, tal, e mexendo nisso. Criando e,
14: movimentos, né? Um, dia resolve, um até, dia resolve. Até parece que aqui no, no Sul, principalmente com o governador Moisés, tinha aquela rivalidade, né? Tubarão, Criciúma. É, e isso não foi legal, né até com o prefeito Clésio aqui, enfim, e, e só prejudicou, na verdade, trouxe prejuízo para a né mas eu estou muito esperançoso a partir de 2023 agora, com o novo governador Josinho Melo, com certeza, ele vai dar uma atenção eh, especial, principalmente na área de segurança aqui para a nossa cidade.
1: Perfeito. Quero te ouvir, o Badia, sobre essas duas ações na, nesse ano 2022. Tu trabalha muito com saúde, com educação, com assistência social. O que, que tu destacou no, no teu mandato? Qual foi a tua principal ação nessa área?
15: Bom, Delo, a gente tem, é, nós estamos aqui, a questão de mostrar para o cidadão, fazer uma prestação de contas daquilo que foi é, o ano de 2022. É, eu Primeiro mandato, 2021, aquele ano onde você vai é, saber onde está pisando, 2022 já vem um pouquinho mais, mais experiente. É, na virada de 2021 para 2022, nessa ação que a gente trabalha, o social, a defesa da criança, na educação, é, hoje um dos vereadores também que mais aplicou o projeto de leis, mais de 20 projetos, é, esse ano mais de seis leis aprovadas aqui de nossa autoria tudo nesse âmbito da educação, criança, defendendo a questão da criança, do assédio, da exploração sexual, a pedofilia, uma bandeira que a gente bate muito forte, ação social que você cita, é, na virada do ano, é, o vereador ele tem essa, essa questão de receber muitas demandas, né? o pastor Jorge está aqui, os demais, é a mesma coisa com, com o nosso gabinete ali, eu, eu, eu recebi uma demanda que mexeu muito comigo, que foi na, na, entre o Natal e o Ano Novo, é, de um cidadão aqui, energia cortada... Bem, no um momento de um período de festa, desse aqui, e aí, três, quatro meses atrasado, cortaram a energia. Ele consegue um dinheirinho para pagar, paga a energia. Aí, quando vem a empresa aqui que, que presta o serviço da energia ali para fazer a religação ali chega ali e não tem a fiação padrão, não tem o, o, o poste padrão, os caras já teve dificuldade para pagar a, a conta, vai ter dinheiro para pagar um poste padrão, o kit né, padrão ali, que fica em torno de R$ 2.000, entre R$ 1.800 a R$ reais foi onde nasceu a ideia da gente tentar buscar junto ao, ao governo do Estado, começando aqui no, no Poder Executivo, a questão do kit o kit de padrão, né? O que que a, 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 essas empresas poderiam ajudar as, as famílias de baixa renda, é, talvez dividindo na conta da conta de energia, enfim. E nós fomos até Brasília, o Pastor Jorge até viajou comigo, estava lembrando agora no carro, para tentar buscar isso aqui em Florianópolis, aqui aí de... Deu uma segurada que fizemos um baixo assinado. Estou com mais de 300 assinaturas para apresentar para o próximo governador, para ver se a gente consegue articular essa questão. Inclusive, três vereadores do Estado me ligaram para saber da ideia, para comprar a ideia, para trazer é, e, e ser apresentada. Um, um, uma baita de uma iniciativa que a Sony que ajuda muitas famílias que têm que são classificadas como baixa renda. Né? Jair, atuação neste ano na área da saúde? Jair.
14: Então. É ano passado a gente foi mais efetivo na, na saúde porque eu estava na comissão da saúde também né mas sem dúvida tem sido a nossa a nossa bandeira também principalmente no, com relação ao requerimento que nós fizemos da internação involuntária
6: uhum.
14: e a gente fez sentamos com o prefeito fizemos uma reunião virtual com o João Rodrigues de, de lá de Chapecó e ele implantou lá e foi bem sucedido lá o trabalho, tirando da, da rua os dependentes químicos levando para uma clínica de, de reabilitação. E graças a Deus fizemos essa reunião juntamente com o secretário Arleu Saúde na época, mais o Bruno do Social com o prefeito. E a partir daí, então, o prefeito adotou. Né? A princípio, hoje, nós temos internado nessa clínica de reabilitação cerca de 18 mas o objetivo, fizemos um novo requerimento, é chegar a 50, foi aprovado agora, e com isso, sem dúvida nenhuma, diminui bastante esses pequenos furtos que existem hoje no município, né? que é feito geralmente por dependente químico, né? para fazer dinheiro rápido para comprar, infelizmente, para manter o seu vício. E, graças a Deus, então, esse é um trabalho árduo. Né? A gente também tem um centro de recuperação e sabe o quanto é... é, é Assim, traz uma certa satisfação quando você vê alguém entrando lá um dependente de químico que sai de lá recuperado, isso nos traz assim, é, é um valor enorme, né? ver a dignidade do ser humano que ele pode recuperar isso então a gente tem feito isso na cidade, temos alguns projetos também que, que, que colocamos foi aprovado pela Câmara, o prefeito sancionou sobre a questão era, era não era só para o transporte público mas é em geral todas as empresas prestadoras de serviço com relação ao não recebimento do dinheiro no transporte público até então né então fizemos o projeto foi aprovado o prefeito sancionou hoje então já existe outros meios de recebimento não só em dinheiro quanto é, hoje tem os cartões tem o pix enfim então são projetos que foi aprovado também a internação
1: também, inv involuntária involuntária é pelo sus
14: é pelo, não, hoje é um orçamento próprio Orçamento caixa próprio centro, do, é, do município Do município né? Na verdade o SUS, o governo federal eu Estive lá em Brasília semana passada Tentando é, viabilizar também Algumas é, centros de recuperações Que dependem também De um aporte do governo federal Mas estão sem caixa lá né, Sem recurso financeiro é, Também fui para levar um ofício do Hospital São José Aqui, o Adelor, sobre A UTI é, oncopediátrica Né? E também deixamos o ofício lá. Também fui para lá com o intuito de pegar habilitação. Na verdade era era a publicação só da habilitação do, do da, da UPA do Rio Maina, Deixamos em mãos também do próprio ministro. É, uma agenda com o deputado federal Daniel Freitas que fez essa agenda lá com o ministro Marcelo Queiroga. Entregamos pessoalmente para ele e esperamos. Tem um, um, um retorno meio rápido ainda esse ano, com relação à publicação da habilitação do, da UPA do Rio Maina, né? que é um valor para o município importante para manter o IMA lá, na verdade, a entidade que, que presta serviço. Então, é um valor importante também, se eu não me engano, em torno de 130 mil meses. Né, então, é importante lá para manter o, o trabalho lá na, na, na UPA do Rio Maina.
1: O senhor falou de pequenos furtos e, e Criciúma continua sendo assustado em as pessoas se, se incomodam muito, né? Continua assim, tomada por essa onda de roubo de fio de cobre, uh, rouba fio daqui, fio dali, é, rouba fio da creche, fio do hospital, fio da, da iluminação pública da, da via rápida. Uhum. Não tem como fazer alguma para frear isso. Doutor?
14: Então, o que a gente fez agora, Delor, foi essa questão talvez a da, da via rápida não seja o dependente químico, né? É. Deve ser uma uma quadrilha uma quadrilha bem é. mas uma o situação que... muito delicada, é, não, a pessoa está passando com isso, né? Tá, pois ó, é. ó o, fi, o fio de cobre é alumínio, ali na, aqui na área central fiz uma rampa com, com cerca de, de, de alumínio, já levaram praticamente tudo, já fiz BO, tudo, mas não adianta, é realmente é retirar da rua esses dependentes químicos, a Aí maioria existe. deles são esses a maioria desses pequenos furtos, via rápido, está falando de uma fiação aí já não é o dependente de time, porque se for um cara lá, ele vai morrer eletrocutado lá, né?
1: Isso, torrado.
14: Mas deve ser uma empresa já, uma, uma, uma quadrilha de bandido aí que faz esse tipo de roubo, porque não é normal isso, não.
1: Qual é o teu sentimento sobre isso? Qual é a tua ideia sobre isso? Essa questão do enfrentamento a essa onda de roubo de fio e tal?
15: Olha, Adeloto, tivemos essa discussão inclusive nessa audiência pública né? porque teve situação aí até parece até piada né? bandido sair com, com um portão ao meio dia o sol raiando aí, o cara roubando e, furtando e levando não, tô, você ouviu você conversar com algum PM, eles vão dizer não aí você vai lá resgata o que ele está roubando furtando, levando embora, coloca no mesmo lugar leva o cara para a delegacia no outro dia o cara está solto Tomar furos também nas nossas leis é, Fragilidade nas nossas leis e Que aí depois no outro dia ele mesmo O Sartor acabou de falar pra gente agora é. aqui né, Nos bastidores, o cara vai ali Você solta ele, não, no outro dia eu já tô Eu, eu vou voltar a praticar então, é, a Câmara de Vereadores trabalhou essa questão da audiência pública é, proposto ali pelo Salésio Lima, o, o Márcio Darós, e mas houve essa discussão, o Juarez, o vereador Juarez tem batalhado, trabalhado, fez um projeto, do projeto de lei, de lei né? foi aprovado, foi vetado, mas é uma bandeira que tem sido levantada, tem trabalhado isso, chegou até nós e acredito que está dentro dessa questão que o Sartor falou aqui agora, dos efetivos, é, criar algum tipo de ação, mas é uma ação que tem que ser trabalhada em conjunto, Câmara de Vereadores, porque eu não sou, eu não sou policial, eu sou um vereador, eu tenho que sentar com a, com a polícia para ver o que, que nós podemos fazer, ouvindo inclusive a, a, a população, por isso que é importante a população participar das, é, das nossas sessões, dessa audiência que teve, vamos propor outras audiências nesse sentido, para você é, conseguir levantar é, ideias para fazer os encaminhamentos para resolver.
1: Eu tenho ouvido mu muito, e de uh, entes envolvidos, que a polícia vai até um ponto e é. chega ali, ela, ela depende da autorização do, do encaminhamento pelo Ministério Público e pelo Judiciário. E aí não é que existe má vontade, mas atrasa, demora... Então, por, por exemplo, se estão roubando, é porque vão entregar. Se estão se se roubando alguém tá o fio, comprando. E tal, alguém está comprando. Tá comprando. É, então tem que, ataca, tem que ataca, atacar na, na outra ponte. Uhum. Só que demora, né? na é outra verdade. ponta. né só, só que demora, porque daí identifica Pede para fazer o flagrante, mas daí demora chegar lá, já não dá mais. Uhum. Não teria. A Câmara não teria como colocar a mesa, levar na, numa, numa sessão especial ou numa audiência pública, lá na Câmara, o Ministério Público, o Judiciário, junto com, com Polícia Militar, Polícia Civil, para destrinchar isso,
15: tentar encontrar uma forma de agilizar esse processo? E fechar todas as barreiras, todas as portas, inclusive é. da ponta. O projeto é. Juarista trabalhava Juarez, isso, o né? O projeto o, o do,
14: você... do Juarista foi aprovado. Foi vetado, até a gente entendeu o, o, o veto do prefeito, porque se tornou inconstitucional, né? É, mas tinha ideia, o, o Adelor, justamente disso, em que essas empresas que... Empresas, né? Esse pessoal que, que compram, eles só poderiam ser, ser através de nota. Tem que prestar conta desse, desse tipo de, de material ali. Mas aí, já viu como é que é, né? Infelizmente... Ou seja, da onde veio... É. A origem, a né? A origem. A origem. Mas o da onde, né? É difícil isso. Eu acho que precisa mesmo. O, o Sartor ali colocou a questão do efetivo. E esse internação involuntária, geralmente esses pequenos furtos são feitos por dependente químico Para manter o seu vício. Então, se a gente conseguir aumentar o número de internação, Adelor, vai ter, vai ter um, um recuo desses pequenos. Um, enorme. Como é em Chapecó, né? O exemplo foi Chapecó lá do... Do prefeito, o João Rodrigues, quando ele adotou isso, diminuiu bastante esses pequenos furtos. Eu acredito que esse é o caminho em Criciúma, né? de, de internar esse pessoal mesmo. Tem muita gente aqui, né? Imagina. Meu Deus, é o que mais tem hoje é e geralmente Adelor, não é daqui de Criciúma, são pessoas que vêm de fora, né? Eu tava falando com, com o Sartor ali, por que que eles vêm de fora para cá, né? De cidades menores até, porque nas cidades menores é mais fácil encontrá-los, né? Aqui, infelizmente, o número de, 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 de habitantes de dependentes é enorme aqui. Eu, acho, eu acredito que tem mais de 500 aqui na cidade de dependentes químicos que ficam perambulando a cidade toda. Né?
7: o dia,
1: 2023, qual é o teu foco, qual é a tua meta, o teu principal objetivo, teu principal projeto para 2023?
15: Continuo batalhando e trabalhando nas bandeiras que a gente vem é, trabalhando desde o primeiro ano, questão da educação, fortemente em defesa da, da criança, da exploração, do assédio sexual, a questão da pedofilia... a gente tem trabalhado muito forte em relação a isso... criando políticas públicas... É, como tivemos um projeto aprovado esse ano... de capacitação é, dos professores... mediante para identificar crianças que estão sendo violentadas em casa... é uma bandeira que a gente tem batalhado muito, muito, muito mesmo... É, continuamos nessa, nessa pegada... e, e, e aquilo que, que eu não abro mão... que são as minhas convicções de político mesmo... de, de princípios, de valores do lado do conservadorismo, defendendo a família, é, sempre atuando e, 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 e trazendo, de fato, números e defendendo aquilo que a gente batalha sempre, que são esses princípios que a gente não... É inegociável, né? Jair, tua teu principal objetivo, principal projeto para 2023?
14: É manter aquilo que a gente vem fazendo, viu, Adelor? É, nós temos trabalhado bastante nessa questão social, né? questão de saúde temos procurado mesmo fazendo parte da comissão de saúde, mas a gente tem levantado essa bandeira e vamos continuar mantendo, eh, guardando a nossa cidade, principalmente nas escolas aí essa questão eh, de defesa contra a ideologia de gênero, né? nas nossas escolas que é uma bandeira desde 2017 quando entrei vou manter isso até porque são princípios, são valores que nós mantemos, conservamos isso, né? e vamos manter princípios e valores não se recuam, não se vendem, né? E ontem eu estava ouvindo ainda a estatística do Brasil, o Brasil tem 88% do Brasil, do brasileiro, ele é cristão, é evangélico, católico, espírita, enfim, tem princípios e valores, né? Então, Criciúma não é diferente, Criciúma também tem esse índice até um pouco maior ainda do sul inteiro. Então, a gente vai manter isso e procurando é, é, fiscalizar os atos dentro das escolas... Município, estadual, que a gente tem feito aqui.
1: Prazer recebê-los, muito obrigado pela vinda aqui e que seja um ano 2023 muito melhor, sempre para cima, sempre para frente e sempre buscando o melhor. Sucesso para vocês e que o Natal e o Ano Novo sejam bem comemorados e que sejam períodos santos e de gratidão a todos. Muito obrigado.
14: Obrigado, Adelor por esse espaço. E sem dúvida nenhuma que dia 25 agora o Natal seja um recheado de bênçãos para todos nós e que 2023 ele possa gerar uma esperança enorme que 2023 se realize muitos sonhos e projetos não só nosso de todos os ouvintes aí e de você também.
15: Delor muito obrigado pelo espaço agradeço a tua pessoa a direção da Sua Maior aqui todos os funcionários aqui que sempre a gente chega aqui bem atendido Beijo no coração de todo o que possamos ter um Natal abençoado, um 2023 de muita conquista. É, minha rede social está lá à disposição para o cidadão Criciúmense. É uma prestação de contas também, arroba Oba Dias tanto Instagram como Facebook, Twitter, para poder estar é, tá acompanhando o nosso trabalho. E com certeza, tu falou das bandeiras, a gente, eu sou o presidente da Frente Parlamentar de Eficiência físico. Nós batemos muito forte nisso na comunidade surda esse ano também, fazendo audiência pública e ganhou muita repercussão nessa questão e a gente vai estar batalhando muito forte nisso. Então, eu agradeço pelo espaço que tem cedido a nós para fazer essa prestação de contas ao, ao, ao cidadão Criciúmense. Um beijo no teu coração feliz Natal. viu?
1: Muito obrigado. Vereador Obadias Menoni, vereador ja Jair Alexandre, pastor Jair conosco aqui no programa Intervalo, eu volto já. Estou lendo aqui agora na capa do 4-8, confira a situação das rodovias federais de Santa Catarina com a foto aqui do Morro dos Cavalos. Estão refazendo lá, estão fazendo obra, minha, obra forte lá. Estou vendo aqui, ó, obra de uh, para segurar a, a, a serra, né, para evitar fazendo uma, uma obra de contenção aqui no, no Morro dos Cavalos para evitar novos, novos desmoronamentos, obra, obra importante aqui sendo feita, a pista sendo re, reconstituída, então obra lá no, no Morro dos Cavalos, por isso Morro dos Cavalos continua circulando em meia pista, né, Uênio? Me atualize situação, lá Morro dos Cavalos, BR-101, Serra do Rio do Rastro, libera a serra agora de manhã não?
16: Pois é, Conversei agora, Começando com a Serra do Rio do Rastro. Conversei agora com o Rosnei da Silveira. Acaba de chegar na Serra SC390 e a informação é boa. A situação está bem melhor do que na semana passada. Trabalho foi realizado pelo Corpo de Bombeiros, pela empresa contratada pela Secretaria de Infraestrutura. É, é, trabalho para restabelecer a situação, acabar com os riscos de quedas de barreira, deslizamentos. Eu trabalho, segundo o Rosnei da Silveira, é, teve êxito. Então, a expectativa não foi liberada ainda, uma nova avaliação está sendo feita agora, mas a expectativa é de que a Serra do Rio do Rastro seja liberada ainda hoje. Não se sabe se pela manhã, se no início da tarde, se no meio da tarde, mas a avaliação feita agora, se uh, foi, for constatada de, ou constatado de que não há nenhum risco mais, a Serra do Rio do Rastro deverá mesmo ser liberada ainda nesta segunda-feira. É a boa notícia nesta
1: manhã, Delor. Segunda-feira, mas provavelmente não pela manhã.
16: Então, não se tem essa, essa previsão. Pode ser ou no fim da manhã, ou no início da tarde, mas uh, e também pode ser que não seja hoje. Mas a okay. grande expectativa e a tendência é de que seja hoje. O horário ainda não tem como cravar, né? Morro dos Cavalos de meia pista. É, Morro dos Cavalos, informação de agora. Está trânsito lento. É, do quilômetro 231 ao 232, que é no Morro dos Cavalos, Isso. no sentido sul, sentido Porto Alegre. O que, que está acontecendo? Para que o trânsito flua, tem uma certa lentidão, mas que, para que flua é, melhor, uma faixa da pista sentido Curitiba opera no sentido Porto Alegre. Hum. Então, o carro que está vindo no sentido sul, ele pega uma parte ali da, 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 do sentido norte para que o, o trânsito flua. Isso em um determinado momento. Depois. Hum fica duas pistas no sentido norte e apenas uma sentido sul. Eles vão alternando, uh, alternando ao hum. longo do dia. Mas prossegue o trabalho para
1: desobstruir totalmente a pista sentido sul. Perfeito. Alguma outra rodovia com problema interditada ou parcialmente interditada? Aqui na
16: região? Aqui na região não. Aqui na tá. região não. Tem apenas, como falei, na Serra do Corupá, falei mais cedo, na Serra do Corupá... Uh, Uh, está em meia pista. Uh, a informação nova é de que na rodovia Ivani Freta, em Tubarão, ficou bastante tempo interditada, alagamento, liberada. Ah, liberada. Liberaram é. ainda na
1: sexta-feira, Tubarão. A Ivani Freta é essa que é essa nova que liga aqui a, o acesso norte de Tubarão, vai direto até o, o caminho para Gravatal. Isso. E também acesso à BR-101. É acesso passando pela BR-101. Pela BR 101. Essa, essa rodovia, que é
16: muito utilizada, ela já está liberada desde o final de semana. Perfeito. Muito
1: obrigado. Um abraço. Sucesso e energia. Agora o tempo. Alô, Márcio, Sônico.
6: Adelor, Leste da Rádio Somal, muito bom dia a todos. Então, hoje teremos um dia quente. Aí tem aquele ditado, na né? serração baixa, que racha, porque para hoje teremos uma temperatura muito alta. Tem previsões colocando 36 graus de máxima para hoje. Potencial até de ser um pouquinho maior em alguns locais. Hoje ainda pela manhã com um bom tempo e tem o um risco de alguma chuva entre hoje três da tarde e oito da noite. Então, tem pessoal aí esperando para chover, para fazer adubação nas lavouras. Então, por enquanto, a previsão coloca que a chuva deve chegar na região depois das três da tarde até umas oito da noite. Porque amanhã, terça-feira, o tempo é bom. Amanhã começa mais fresquinho. Amanhã já não é tão quente de manhã cedo. Começa com 16 graus. Já não esquenta tanto à tarde. Vai no máximo a 27. Quarta-feira com bom tempo também. Começando com 14 graus na quarta-feira cedo. Vai no máximo a 28 à tarde. E quinta-feira com bom tempo também começando com 16 graus no máximo a 27 da tarde. A partir da sexta-feira de noite também final de semana, aí começa a aumentar o risco de algumas precipitações pela região, aí temperaturas baixas ainda na sexta-feira e final de semana, ou não tão altas quanto hoje, e já então com algum risco de chuva para o final de semana. Então, no resumo geral, muito quente hoje, a temperatura de 36 graus, se chegar ao que está previsto, ele é praticamente 6 graus abaixo da média histórica para... As máximas em dezembro, que é de 30 graus e média. E a chuva, então, chega hoje à tarde, entre 15 horas e 20 horas, Adelor, Lessa.
0: Previsão do tempo. Oferecimento. Linha de Eletros Tramontina é na Via Inox, Avenida Centenário 2505 e Clínica Odontológica, Dr André Lima. Portanto, chove hoje à tarde, por volta de
1: 15 horas chove. A Zezé de Sombrio, falando conosco aqui, bom dia Zezé, Dizendo, fiquei sabendo que o show do Luiz Meira foi um sucesso, parabéns, pena não, não poder ter ido, ela teve Covid, e ela estava pronta para vir para o show, ela vinha com o marido e tal, mas aí pegou Covid, pronto, ficou de molho, né? não, não pôde participar, O de fato foi muito legal, foi muito agradável, foi um sucesso, o Meira é fantástico, né? ele tem uma capacidade de interação com o público, é um negócio impressionante. E faz um show maravilhoso, né? Maravilhoso. Ele é muito bom. Ele é um craque. Ele no violão é impressionante de uh, deixar o espectador ali de, de boca aberta, né? Porque ele é muito bom, faz um show muito bom, muito mesclado. Foi um grande evento. Foi muito agradável. Quem foi, adorou. E uh, vamos trazê-lo em outras oportunidades aí. Quem não foi, trate de ir, porque vai... Uh, uh, converse com quem foi para saber como é que foi. E aí anota na agenda para os próximos em 2023, teremos outras vezes aqui em Criciúma. 9 e vamos trocar de assunto. Começa agora a temporada de verão e aí as pessoas vão para as praias e é, é importante saber como é que muita gente na praia, né, no Rincão, no Arroio, na Esplanada, gaivota e assim por diante, como é que a Polícia Militar, o efetivo da PM está se preparando para garantir segurança nas praias algum esquema especial, alguma estrutura, algum projeto novo. Está conosco na linha, comandante do Batalhão da Polícia Militar Sara que atende Balneário Rincão, Tenente Coronel Eduardo Moreno. Moreno, bom dia. Bom dia, Delor. bom dia aos ouvintes. Tudo bem, comandante. Quero ouvi-lo ouvi sobre esquema especial efetivo, alta temporada Balneário Rincão, segurança.
17: Certo. Bom, Balneário Rincão, como todos sabem, nessa época do ano, nós temos aí um aumento populacional ali tremendo, né? As pessoas deslocam para a praia, vão curtir o verão. E o nosso policiamento basicamente vai seguir a mesma estrutura do que nós já viemos adotando nos últimos anos. Então, com um aumento de efetivo de mais de 500% no número de guarnições e, e rondas nas residências, né? E com um efetivo especial nas festividades é, tradicionais aí. Virada do ano, alguns eventos que possam ter ao longo da temporada... Mas, basicamente, o nosso objetivo se mantém com a mesma
4: estratégia, Adelor.
1: Perfeito. Uh, no teu caso específico, né, tem que cuidar do Balneário Rincão, mas tem que cuidar de Sara, porque as pessoas saem de Sara, vão para a praia, a casa fica vazia, e aí uh, fica propício para a bandidagem invadir. né? Então, como é que vocês conseguem conciliar as duas pontas?
17: É, o 29º Batalhão é responsável pelo policiamento em sete municípios. Então, vai do Balneário Rincão até Lauro Milha, né? Pega Orleans, Uruçanga, Morro da Fumaça, Colocal do Sul. E Sara, além do balneário, né? Sim. Nesse verão, o que a gente recomenda às pessoas, né? É que adote aquelas providências é, preventivas, né? A ideia é que o, o marginal não se sinta à vontade em cometer nenhum tipo de furto. Que ele identifique uma uma residência e não perceba vulnerabilidades que é, façam que ele queira adotar alguma um crime, queira cometer algum delito. Então, converse com o seu vizinho, informe que vai estar fora em determinado período. É, participe das redes de vizinho, isso a gente tem estimulado ao longo do ano. Tivemos um incremento de mais de 25% desde, que, desde o início do ano até agora. Isso é muito importante, isso nos ajuda. Né? Então, adote medidas que deixem a casa é, não vulnerável, né? Claro. Como medidas de segurança, câmeras, enfim, aquilo que a gente já vem falando há tempo. né Isso faz com que o marginal não queira escolher sua casa como, como é, alvo. Obviamente que a polícia vai estar fazendo rondas, vai estar realizando é, o nosso é, policiamento na cidade é, não muda, né? continuam sendo realizadas as rondas preventivas, né? mas é claro que a adoção dessas é, medidas por parte do cidadão contribui para que não haja delito. Né?
1: Moreno, muito obrigado pela tua atenção con conosco aqui, prazer ouvir o sucesso energia, bom trabalho.
17: Valeu, um forte abraço aí.
1: Eduardo Moreno, comandante da Polícia Militar Sara, que atende Sara e Balneário Rincão. Vamos saber agora com o comando da Polícia Militar de Araranguá, que atende Araranguá, Rui do Silva e Morro dos Conventos, que pertence a Araranguá. Comandante do Batalhão da PM de Araranguá, Tenente-Coronel Marcelo Zanetti. Comandante, bom dia.
18: Bom dia, Delor. Bom dia aos ouvintes da Rádio São Maior.
1: Prazer ouvi-lo, obrigado pela sua atenção. Como é que o senhor está montando o um esquema aí para atender agora a temporada que começa? Praia do Arroio do Silva, Praia do Mouros Conventos e a cidade de Araranguá. Como conciliar isso, considerando que o senhor não tem um cobertor muito, muito grande, né? seu cobertor é, é, é meio curto.
18: É verdade, é verdade, Delor. Então, a gente tem essa preocupação né, todos os anos, mas é uma operação que a gente já trabalha há um bom tempo e temos uma organização para que isso dê certo. Né? A nossa primeira estratégia, que é utilizada já há bastante tempo, é restringir ao máximo os afastamentos legais dos policiais. Hum. Então, como férias e licença especial, que seria licença-prêmio em outros órgãos públicos. Né? Certo. Então, nesse período, o incentivo operacional é só aqueles casos extremos, policiais que estão próximos de se aposentar... Ou que existe algum problema particular
1: que justifique a gente restringe ao máximo Opa perdi o contato com o comandante estou conversando aqui com os comandantes das, da, da PM de Araranguá e Sara para saber sobre o, atenção, o trabalho, projeto, o projeto que, que eles vão encaminhar no sentido de garantir eh, segurança na praia nas praias e também na, na cidade o Comandante Marcelo Zanetti, pode retomar a sua, a sua fala, comandante. Nós perdemos o contato, mas já estamos de novo conectados.
18: Tá certo. Não, então, repetindo assim: a gente usa, principalmente, a primeira estratégia que a gente usa é a questão de afastamentos legais dos policiais, né? Férias, licença assim, especial é reduzida ao máximo para que possa ter um acréscimo de efetivo operacional. Temos também o apoio do nono batalhão de Criciúma que por não ter praia é uma unidade que cede é, efetivo para a operação veraneio, que lá também é restringido às férias e esse acréscimo de efetivo ajuda, tanto vai efetivo Balneário Rincão, quando vem aqui para Balneário Arroio do Silva, né? um pouco de efetivo que acaba sobressaindo pela restrição de férias em toda a região. E temos vários municípios para cuidar aqui, né, até falou, a, a, a Rui do Silva e Mouros Conventos, mas é da área do Batalhão de Araranguá também, Balneário Gaivota e Passo Torres. Hum. Então, a gente tem a preocupação toda essa região. Temos também nossos próprios policiais do Batalhão de Araranguá, do 19º Batalhão, que trabalha nos municípios do interior, aonde, com essa restrição de férias, também desloca. Às vezes é um de cada município, dependendo do município dois, que também vem apoiar. Tanto o Balneário Rui do Silva, que é a maior parte do efetivo da companhia de turno vem apoiar, quanto no Balneário Gaivota, o efetivo do interior ali da companhia de sombrio. Certo. Então a gente ganha um reforço realmente nas praias, sem tirar totalmente ou reduzir de uma maneira que dê um impacto nos outros municípios. A grande sacada é essa questão da féria, né? Sim. É óbvio que isso existe um impacto porque poderíamos ter mais policiamento ao longo de todo o ano, né? Se as claro. férias fossem divididas em 12 meses e não em 9, como a gente faz para poder permitir. Mas é uma realidade da nossa região e o próprio público que vem para as praias, a sua grande maioria é oriundo desses municípios do interior, né? O pessoal do Arroio, onde a gente é de Aranguá, onde a gente é do Turvo, do Meleiro, da Praia Grande, São João do Sul, e vai para Gaivota, para Arroio do Silva. Então, a gente está tá dando segurança para a comunidade também do batalhão, né? Fora os turistas de fora que vêm. Gostaríamos de ter um reforço maior da Polícia militar como um todo, e, é, mas a Operação Veranê é muito grande no estado de Santa Catarina, né? E a gente ganhou também esse ano um reforço do Centro de Formação de Praças, né? Sargentos que estão se formando esse ano, que iam ser transferidos e alguns optaram para a Operação Veranê, então também estamos ganhando um pouco que antes de serem transferidos para suas unidades, vão trabalhar na Operação veraneia aqui na Rua do Silva e em Balneário Gaivota. Também vai dar um reforço para a gente para auxiliar nesse policiamento.
1: Perfeito. Comandante, muito obrigado pela sua atenção, obrigado por falar conosco aqui na sua maior Bom trabalho, ótimo trabalho a todos aí.
18: Muito obrigado, Adelo, pelo espaço, para gente divulgar o trabalho da Polícia Militar.
1: Tenente-Coronel Marcelo Zanetti, comandante da Polícia Militar de Araranguá. Polícia Militar que cuida de Araranguá, Uh, Balneário Rua de Silva, Moutos Conventos, Gaivota e toda a região que está sob comando uh, está sob, sob a, a jurisdição, né? a, a área de atuação do Batalhão da Polícia Militar de Araranguá Para fechar o programa de hoje, vamos falar de um evento que acontece final da tarde, em Uruçanga mais uma Vindima, que acontece uh, em Uruçanga e lançamento, hoje é o lançamento da Vindima e é o lançamento também do Festival Enogastronômico Evento interessante, tem a ver com vinho, tem a ver com o final de ano. Converso com a Juliana Guiso, gerente de projetos do Sebrae Santa Catarina. Juliana, alô, bom dia.
19: Bom dia, Belô, tudo bem? Bom tudo...
1: dia, tudo bem, prazer ouvi-lo, obrigado pela sua atenção. Hoje Sim. é o lançamento da 15a Vindima, da Uva gate e também junto o Festival Enogastronômico. Me fala da Vindima, primeiro. Explicar para o nosso ouvinte o que, que é a Vindima.
19: A Vindima demorou, na verdade, é um momento que acontece já há bastante tempo, né, 15 edição, é um momento, então, que a gente colhe as uvas, né, que a gente, é, então, dispõe da matéria-prima para a produção do vinho bietil na região do sangres.
1: Perfeito, então é, é, é o momento mágico da retirada, da colheita da, da uva, né? Então hoje hoje é o lançamento da da vindima da uva gate. Quero te ouvir sobre o evento de hoje. Como é que vai acontecer esse, esse evento de hoje de lançamento da vindima e do festival enogastronômico? Quando será o festival e como será?
19: Então Adelore, a esse é uma grande novidade é a gente juntar gastronomia então com o vino, né? Acho que não tem como falar de enoturismo sem falar de gastronomia. É um grande momento porque é, a gente se prepara então para o turismo, né? A gente você vai há muitos anos trabalha em Uruçanga, com a questão do vinho, da indicação geográfica, né, o Baguete que é uma uva exclusiva, que só tem na região de Russami, então não se encontra essa muda em nenhum outro lugar do mundo, é uma uva de indicação geográfica, né, protocolada pelo INPI. e a gente está, então, formatando, junto aos empresários, que é a prefeitura, que é a nossa parceira, produtos, então, turístico, E aí não tem como a gente falar de turismo, de hemioturismo, principalmente, a gente não falar de gastronomia, se a gente não falar de meios de hospedagem, se a gente não falar de atrativos. né? Então, além de colher a uva e dispor da matéria-prima para produzir os vinhos, a gente também organiza é, todo um atrativo para receber o turista nesse momento. Então, durante janeiro, né, de 13 a, a 29 de janeiro, a gente tem os momentos que, a, que as vinícolas vão receber os turistas, vai ter pizza da uva, vai ter colheita da uva, é, tudo isso integrado com a gastronomia né, são nove restaurantes do município que estão participando E nesses cardápios todos a, a uva guete está em saída. Então além de a gente beber o vinho da uva guete Nós também vamos, vamos comer comida com a uva guete vai na receita A gente teve um trabalho de preparação aí com o chefe né, Do masterchef que teve com, com o Vinícius, E formatou então esse, esse cardápio E hoje a gente lança então de forma exclusiva né, para convidados Para que a gente comece esse movimento de divulgação da Vendina
1: Maravilha. Parabéns, uh, primeiro parabéns pela iniciativa, né? iniciativa de, uh, de fazer o lançamento, fazer o evento, fazer o, o festival. Isso valoriza o produto da terra, produto bom, que é o vinho da, da uva Guete, e uh, movimenta todo esse, esse, esse segmento, tudo que está em, vo, em, em volta disso. Né? Então, parabéns pela iniciativa e que seja um sucesso.
19: Obrigada, Delores. Obrigada e bom dia a todos.
1: Um abraço. Juliana Guiso gerente de projetos do SEBRAE Santa Catarina. Informação importante. Atenção a moradores ali da região do bairro Comerciário, Michel, São Luís, Santa Bárbara. Rompimento de adutora da Casan Informação de agora da Casan Casan acaba de, de informar. Rompimento de adutora devido a emergências operacionais que afetaram o sistema de abastecimento d'água. O fornecimento ficou prejudicado nos locais acima informados. Bairros Comerciário, Michel, São Luís e Santa Bárbara. O restabelecimento se dará de forma gradual a partir das 13 horas. A partir das 13 horas, com normalização do fornecimento até 15 horas. Portanto, o rompimento de adutora uh, prejudicou o fornecimento d'água no bairro Comerciário, no bairro Michel, no bairro São Luís e no Santa Bárbara. Previsão da Casã de restabelecimento a partir das 13 horas de hoje, com previsão de normalização do fornecimento d'água às três horas da tarde de hoje, portanto, agora até às três da tarde, racionamento d'água, usa só o necessário, extremamente necessário. Para fechar o programa, nos encaminhando para o final do ano, do ano 2022, então, semana tranquila, uh, mês tocando, uma semana de bons resultados para todos. Hoje à noite, 19 horas, mais um parlatório, nossa live de toda segunda-feira, eu, o Piara e a Maga, vamos falar sobre as, co as coisas da política, Uh, o, a diplomação do Lula, os efeitos, os desdobramentos, o que vai acontecer lá em Brasília hoje, não vamos falar às 19 horas, vamos falar sobre novos secretários do governo Jorginho Melo, que, que deverão ser anunciados ao longo da semana, e outras da política que vão acontecer durante o dia, que a gente vai anotar para conversar tudo isso no nosso parlatório de hoje, às 19 horas. E ao meio-dia, Arthur
20: Lessa, o que, que nós teremos nos 60 minutos? Bom dia. Nos 60 minutos a gente vai falar sobre... Pera aí, deixa eu puxar na memória aqui que tu me pegou no contrapé agora. Eu vim Sim. falar de água aqui, mas tu me pegou no contrapé. A gente vai falar sobre uh, criptoativos, as exchanges que são... Tem as corretoras para você negociar ações, CDBs e tal, que são uh, os investimentos mais tradicionais. E tem as exchanges, que são as empresas onde você negocia criptoativos. Está tendo uma onda de demissões e principalmente uma onda de falências de exchanges. Então a gente vai trazer informações sobre isso. Uma outra informação que eu vou trazer aqui é sobre o Twitter que o Twitter era 140 caracteres, então era um texto muito curtinho, subiu para 280, o pessoal já estava feliz, e o Elon Musk falou agora que vai subir para 4 mil. Uhum. Então é mais um movimento dele que está sendo muito mal recebido e confirma a, a teoria das pessoas de que ele vai acabar com o Twitter, porque ele está tomando muitas, muitas medidas é, impopulares, digamos assim, como diria Michel Temer, medidas impopulares. E a gente vai falar também... Sobre o Twitter ainda, sobre o escândalo dos bastidores do Twitter. Ele chegou, demitiu todo mundo, recontratou todo mundo e tal. E aí o Igor Druid vai falar sobre isso hoje, sobre como isso afeta o clima das empresas. Conta tudo. Mas eu vim aqui falar sobre água, porque eu sei que está encerrando o teu programa, mas eu acho importante é, informar as pessoas. A informação que vem da Casan nesse momento é que o problema já foi resolvido ah, então aquele aviso que a gente leu aqui é o aviso automático que vai para os moradores da região mas a situação já está resolvida eles já estão terminando o procedimento então não deve faltar água em nenhum momento em Criciúma, daqui a pouco mais informações no 48, o pessoal está apurando as informações ainda, ótimo. mas eu fiz questão de vir aqui antes de fechar o programa para passar a informação Já pensou falta d'água com um calorão desse aí? Ah, foi, foi assim que eu recebi, a pessoa me mandou Olha o que, que eu recebi aqui, Arthur tu tá louco. Logo num dia com 34 graus
1: tá louco. Arthur Lessa atualiza a informação Então o problema na adutora Do rompimento da, da adutora ali da região do comerciário Já foi resolvido e não deve faltar água Mas por via das dúvidas, raciona Pelo menos até o começo da tarde, raciona Evita o consumo de água ou Usa no necessário Lembrando sempre que nosso papel nessa vida É ser de fazer feliz Muito obrigado pela audiência de todos vocês Continuem com a sua maior agora Everaldo João e a sua dica de música para hoje. Bom dia,